0: ¡Bienvenidos! Esto es Encuentro en Farpoint Tu podcast sobre juegos de mesa, cines, series, libros y en general todo tipo de entretenimiento Realizamos nuestros encuentros en Farpoint para pasar un rato agradable charlando sobre lo que nos gusta a todos, el frikiverso Esperamos no aburrirte demasiado, que escuches el podcast hasta el final y que decidas unirte a nosotros en las próximas aventuras ¡Empezamos ¡Ya!
1: Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro en Farpoint. Tenemos con nosotros al gran Aaron Luar.
0: ¿Qué tal todos? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Y al magnífico Arrierito.
0: Buenos días a todos.
1: Y hoy no está con nosotros el inconmensurable Mercucio porque ha tenido una urgencia. urgencia Además... Tampoco no, vamos a asustar pero una, una, una urgencia logística. No, nada, no, no nada, tenemos nada, más no, no sabemos qué es lo que ha pasado. No
0: yo creo que, que es de, de transportista. Con la huelga habrá cogido un camión y está dando vueltas por España.
1: Igual ha detectado un, un meteorito que se acerca y es Don Lucap Y estás corriendo a, a ver a. <risa> Escondiéndose.
0: Pero no es la única urgencia que hemos tenido.
1: Entonces, nos va a contar la otra urgencia, nos la va a contar Aaron Luar, que la ha vivido en primera persona.
0: Bueno, pues eh, como, como podréis ver, ha pasado bastante tiempo desde el anterior capítulo. Y diréis, ojo, estos tíos ya se han tirado a, a la buena vida y pasan de nosotros, no graban y, y no, pues no. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvimos un problema informático con el anterior capítulo, el anterior capítulo que se ha quedado en el limbo, que ni más ni menos nosotros grabamos, eh, como cualquiera, grabamos con un programa eh, para luego subirlo a... a Craig, a los,
1: es no sé, el, el osito Craig de, de, sí, de Discord. Discord.
0: Y, ¿Y qué ocurrió? Pues que el osito Craig de Discord nos hizo una buena jugada, eh, sin... Decir nada y sin avisar, pues a mitad del, del episodio dejó de grabar. Nosotros seguimos hablando tan amigablemente como siempre hacemos, horas y horas. Y cuando acabamos de hablar nos dimos cuenta que no había grabado apenas la mitad del capítulo. Con lo cual, pues después de que hacemos, que no hacemos, que dejamos de hacer, el día a día nos come como siempre. Moraleja, que hemos decidido eh, ese capítulo pues darlo por perdido, está en el limbo de los capítulos perdidos. Y hacer un, este capítulo, utilizarlo como un resumen del de primer trimestre del año, ¿vale? Y nuestro compromiso, que a partir de ahora, pues eh, volveremos a la, a la regularidad de, de siempre, para, pues, bueno, para cada, cada tres semanas más o menos estar el, el, el siguiente capítulo colgado. Y nada más. Eh, nuestro
1: compromiso, que espero que sea de los que cumplimos.
0: Porque... Sí, porque el resto no cumplimos ninguno.
2: Pues no llevamos un ratio bastante bajo,
0: ¿eh?
3: Sí, sí. es patético. Va? Vamos a tener, que hacer,
0: vamos a tener que, que hacer un esfuerzo y hacer alguna grabación extra en medio para, para, para ponernos al día de capítulos porque si no la gente se va a aburrir y va a dejar de escucharnos, porque Está, claro. entre, entre uno y otro no puede pasar año y medio. Bueno, dicho sí. lo cual, pues si os, si os parece, pues, pues ayer, empezamos. Ayer
1: nos reclamó nuestro amigo Joe Harmonic, y decía que echaba en falta el podcast de, de estas semanas y ya le conté un poco, digo mira, ya hemos tenido un problema con el
0: osito, Craig. El osito, Además,
2: el otro ha sido el mejor capítulo que hemos grabado en nuestra vida. Sí, no, fue gente... mágico, todo floía. Sí, sí. Todo
3: impresionante. Tal.
0: Impresionante la información sí, sí. que dábamos. Sí, 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 sí. Y, bueno, claro. te, lo hicimos con público, la gente <risa> lloraba.
1: Además dábamos criterios de verdad. ¿no? Es, es, eso, cosa, es, es una eso. pena que no podéis oírlo. El ecoiris brillaba. Fue el primer sí,
0: sí. capítulo con público, la gente llorando, nos abrazó al final. Bueno, impresionante. Bueno, con sí, sí. Un guión súper elaborado, ya sabéis. Totalmente. A lo que sí. nos tenemos acostumbrados, vamos.
2: Sí. <risa> bueno,
3: Entonces, vamos, dale,
0: a vamos a empezar. Vamos a...
3: Como, Venga, se como se vamos refiere. a
1: tener más cosas acumuladas, puesto que la anterior, como ha contado Aaron se ha perdido, lo que vamos a hacer es intentar concentrar eh, lo más llamativo, lo mejor que hayamos hecho en este tiempo, pero vamos a seguir un poco el esquema habitual de qué hemos leído, qué hemos visto, a qué hemos jugado, y luego los compromisos y, por supuesto, la frase, que teníamos una frase pendiente, es, es, aunque ya la habíamos resuelto, pero nadie lo ha oído. Nadie lo ha
0: oído. <risa> Como nadie la ha oído, pues vamos a, a volver a resolverla, efectivamente. Bueno, la frase era: eh, soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es agradable. Bueno, esta es una frase recurrente de, de Wolverine de, de Comics Marvel, de los X-Men, eh, que dice, pues cada dos por tres, en su frase, su frase de, eh, de batalla, o sea, siempre está a la que puede la saca, o sea, está ahí hablando con su madre la frase, y dice: soy el la, mejor la en frase, lo que hago. La frase, la frase y, también, ¿no? Hay que despertar,
1: ¿eh? que es sábado por la mañana.
2: Bueno, bueno es domingo, domingo, pero bueno,
0: bien. O sea, te has
1: comido un día.
2: Pero es de Semana Santa, que no cuenta.
1: Ah, vale. Craig, craig, porra, esto también, si es que así no se puede. No
2: déjale, si es lo que va a hacer. Déjale el libro, bueno. Pedrío.
0: Bueno, el caso es que, que ya está, que, que sale la frase. Ya estamos, vamos avanzando y que de partido era mejor esto.
1: Venga, pues vamos a empezar con... ¿Qué hemos leído? Venga, eh, dale a Ririto. Venga, empiezo.
2: Pues, pues yo le leído bastante poco. Ya, ya, aviso que mi, mi concentración estos días ha sido muy escasa. Pero bueno, he terminado el a recomendación de Aaron Lugar el, el primero de la trilogía de, de BattleTech de El Sol y la Espada y, y me ha gustado mucho. Se llama Camino del Exilio y ¿Sí? ha sido mi primer acercamiento al, al universo BattleTech y,
1: y ya, ya estoy metido. BattleTech es, que es tu exilio. nueva religión.
2: Bueno, no, luego contaré mi nueva religión. Pero momento... <ríe> sí. vale. me, metí, me metí mucho en la el, el, el universo mola un montón. O sea, te sí. crea... Luego ya la avanza Aaron Luar, que, que es un experto, pero me ha gustado mucho el, el ambientillo que crean de un mundo dividido así, en como en reinos, en prácticamente rollo, rollo medieval y con un donde el poder se mide por la, por la cantidad de Mets, de, de, de unidades de mercenarios que puedes, que puedes contratar
1: y ahí los son los, 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 los
2: robots pilotos. esos sí, grandes, los... ¿no? Como,
1: como los de la, la Teniente Ripley cuando mata a la reina alien, no, bueno no. eso bestia, o sea
2: es como Mazinger <risa> Z básicamente Vale, vale y, y, y entonces bueno los, los pilotos se llaman Mets Warriors y, y son como un las estrellas de cine Sí, pero, pero con un estatus social prácticamente superior a la nobleza. ¿Y
1: Pacific Rim? Sí, no, la película... No, 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 pero no son
0: cuidado. robots tan grandes, son, son robots de lucha de entre 2 metros, tres metros de altura, cuatro metros de altura, ¿sabes? O sea, no son tan gigantescos, o sea, no son right. machinercetas enormes, o sea, son robots eh, cargados hasta los dientes de, de armamento. Y bueno, si, no sé si queréis lo explicamos un poquillo de que vaya o. o... Sí, sí. Un poquillo, pero no, para
2: que la gente se haga una idea, si sí, son, son, son robotes, robotes, a lo bestiazo.
0: A ver, esto es un, un, esto sale a finales de los 80 eh, en Estados Unidos. Eh, es, una, bueno, pues es un universo, como dice Rielito, que es, que en España no, no, no llegó ni muchísimo menos al nivel de, de Estados Unidos. Porque hay de todo. O sea, libros, juegos de mesa, juegos de rol, eh, juegos de PC... O sea, hay, hay de todo. Es decir, y es, un, es un universo que, que yo siempre digo que, que no entiendo cómo no cómo no lo han aprovechado para hacer alguna serie película similar, porque, porque la verdad es que está bastante bien. Es en el futuro, pues la, la humanidad eh, pues prospera un montón, va a las estrellas, eh, con el, coloniza distintos planetas y en un momento dado tiene una, bueno, tiene una tecnología tanto de comunicación hiperlumínica como de, de estos mega robots que son los, los amos del campo de batalla eh, y en un momento dado hay un, una guerra civil eh, y y toda esta tecnología se pierde. Todo lo, lo que es el, el, el gordo del ejército se va, desaparece, se va de los de límites los del, del imperio y el imperio se fracciona en, en, cinco, en cinco reinos. ¿vale? Eh, cada uno pues, basado en una, en una parte de, de la tierra. Pues está los alemanes, los japoneses, los chinos, los ingleses, eh, rusos... Todo está, está dividido así. Eh, y dentro de, estas, de estos reinos también hay mezclas entre distintas culturas y y el libro este que, que habla Herrerito empieza como unos 300-400 años después de, de estos hechos de, de, que, de, esta, de esta ruptura del imperio y, y los robots que tienen eh, son los mismos robots que tenían hace 400 años, es decir, han perdido la tecnología de cómo, de cómo hacerlos es decir, eh, y por eso los cuidaron más, es decir, eh, muchos de ellos son como, como robots de Frankenstein, o sea, están hechos por trocitos de otros robots porque no saben cómo, uh -huh. cómo, cómo rehacerlos, o sea, no tienen esa tecnología. Y luego, por otra parte, lo que también está bien es eh, que, que estos robots, por ejemplo, suben mucho la temperatura. Es decir, cuando lanza un arma, eh, pues sube el calor. Entonces, eh, llega un momento que te puede ocurrir que estés eh, luchando y te vengas arriba, dispares tres o cuatro armas a la vez y el robot se bloquee en mitad de la batalla. Y tienes que esperar a que se enfríe. ¿Qué ocurre? Pues imagínate, pues eh, estás en mitad de la batalla, si te para el robot, pues te fríen. Entonces, todo esto llevado a, a, al mundo de los juegos de rol y al mundo de los juegos de mesa, pues la verdad es que está, está bastante chulo, o sea, la ambientación es muy buena y hay distintos tipos de robot. El robot luego eh, está complementado pues, con naves de salto, con, eh, con, con naves como, como en aviones. Eh. O sea, está, está bastante, bastante completo. Es un, es un mundo muy completo, pero como a ver, siempre. Te metes dentro y ya está muerto, o sea, porque tienes de todo. O sea,
3: ya. Y, y en su momento ya... cuando... A sí, sí. día
2: de
0: hoy, eh, que, eso, que es
2: un juego que empezó en los 80, a día de hoy la comunidad, o sea, tiene una comunidad aquí en España enorme, que es sí, eso, sí, que, que... que me metí y tal, y, y, y hay o sea, muchísima gente que juega, lee los libros, es, la comunidad es súper activa, con lo cual, o sea y con el auge que hay ahora de los 80 no me extrañaría lo que tú dices de, de que a alguien se le ilumine una idea en el, en el cerebro y diga, coño, Vamos, Vamos a hacer este universo que no, que no que lo hemos es, hecho es todavía. Que es
0: súper, súper amplio. O sea, y aparte, y es muy goloso. ¿no? Sí, aparte de los. Ya digo, es una historia de los libros que son 400, 500 años de historia. Es decir, puedes coger ahí pues, desde donde tú quieras. Y son muchos y... libros. ¿no? Es que Uf, en sí, España editados habrá ya unos 8, o 9, pero en, en Estados Unidos habrá 30, 40 libros, 50 libros. Sí. Es una barbaridad. Y ya digo, juegos de mesa, juegos de rol, expansiones de los juegos de rol, juegos de PC, o sea, que es que hay de todo. O sea, yo en su momento, que estoy hablando claro. de los de los bueno, 90, cuando yo entré en el mundo Battletech, yo me leí los ocho libros, los ocho libros, sí, me jugué al juego de rol, jugué al juego de mesa, me acabé el, el Match Warrior, que era el juego de PC que había en, en ese momento. O sea, eh, bastante... Me, me contaste. el ¿Y, y tú los juego? estás encontrando
1: ahora bien? ¿o, o cuál sí, es
0: no, no, ¿No? No, no, hay,
2: no, no tienes problema en, en Es este. que lo están reeditando también los juegos. Además, es lo que te digo, que entras en una comunidad, entras en Telegram, por ejemplo, y, y, y vamos, la gente, la gente te lo facilita y, y te orienta vale. y demás. O sea, toda la, la introducción que ha dicho Aaron Luard, está guay porque no te hace falta saber mucho para, para empezar a leerte los libros y para, y para entenderlos. Está, como introducción está muy bien. Por ejemplo, lo que me ha empezado esta trilogía, yo creo que está muy bien para empezar. Sí. Porque te, te mete en el ambiente y, y tú solo vas creciendo. Digo, vale, pues, con va, gente, a ver, entonces.
1: Y, y nuestros de... oyentes, los que quieran entrar en este mundo, ¿qué libro tienen que leer el primero? Entonces. Vamos, ahí sabe más agrandular.
2: Sí, no, yo empezaría por de... esa
0: trilogía. Está muy bien porque te, en este. En ese, yo diría, efectivamente, es, es introductorio. Es decir, mm. te introduce a, al mundo, te hace un resumen al principio. De, de, Este resumen que he hecho yo lo hace al principio en el libro, ¿sabes? En el prólogo, te cuenta, mm. o sea, te pone en situación. Y luego, bueno, pues solamente. Vamos a repetir el nombre, anda. Camino del exilio. Sí, la trilogía es el, el Sol y la Espada. Y el primer libro es Camino del exilio. Vale. Estos días os tengo que contar que
1: uno de nuestros oyentes, que luego voy a contar una anécdota suya, dice, oye, me gustó mucho vuestro podcast. Estuve de viaje y lo estuve yendo y, y sobre todo había una serie que me apetecía mucho ver. Lo que pasa es que no dijisteis el nombre, pero ah, que por lo demás está, estaba muy bien, o sea, interesante. <risa> Así somos nosotros. <risa>
0: Entonces, pero es una película de de... Es no, la pero... hostia. La hostia la película. Sí. Nada, pasamos al siguiente tema.
2: Bueno, pero se quedó con el concepto, que eso está bien. Sí, se quedó sí, claro el sí. concepto. Hay una serie en la vida que es cojonuda. Ya está. Sí, sí. ¿Cuál
0: es? Me quedé con la tarea ah, de la... oírlo para pues ver será. qué serie era. Y no sabes cuál es todavía.
1: <risa> no sé cuál era.
2: Bueno, Mira, para es... cerrar lo de, de Battletech, también recomiendo el, el juego de PC. Un juego de PC que sacaron en 2016. Y, y es de, de estrategia por turnos, con los Mets, con las lanzas de Mets, y está súper
3: bien. ¿Y se, se lo llama pasé el,
2: Sí, sí, sí. Se lo pasé al lugar para ver si le, le consiguen envenenar. Oh. Igual que me envenena a mí, pues yo se lo devuelvo con la misma moneda y, <risa> y está muy bien. Y muy bien ambientado y, y la, la dinámica del juego de guerra está súper está chulo. Así que yo creo, que vamos, con el libro y con el juego de PC ya tienes una introducción perfecta al, al universo. Sí. Hasta que hagan las películas y demás.
0: Pero que las hagan bien, por Dios. Si <ríe> sino
2: que no, que si no las hagan. A los... <ríe>
0: no, es que es un universo súper chulo, ¿eh? Está sí. muy,
2: muy bien. Sí, 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 sí. Además es muy vendible. Sí. El, ese universo.
1: Pero bueno, a ver, a ver lo que
2: pasa. Muy
0: bien.
1: Pues,
2: ¿más
0: Dale. cosas,
1: Eh,
2: No, yo de leer poquito, poquito más sigo con el quinto de Malaz que, uh -huh. que me está gustando mucho pero ese, ese es de cocinarse a fuego lento sigo ahí en, en uh -huh. momentos donde tengo el cerebro despejado así que poco a poco y lo voy y lo voy disfrutando y, y nada de Creo leer poco más sí 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 vale venga pues a dale lugar... tú dale tú lo acabo yo
1: luego yo... bueno yo estoy un poco como arribito voy a contar leí que este mes no ha sido ha sido en el anterior Digo, como sabéis que también yo tengo, cojo un tema y soy muy cabezón. Pues eh, eh, estuve con H.P. Lovecraft, la sombra sobre Innsmouth, que me gustó. Entendí algunas partes de los cómics que, que es donde comencé todo este camino con H.P. Lovecraft, porque había algunas cosas en los cómics que no entendía. Hay un viaje en autobús y tal, que yo decía, pues qué cosa más rara. Y es verdad que, claro, viene de este libro, de las sombra sobre Innsmouth, y los tengo que volver a releer, los cómics. Eh, porque creo que ahora los voy a disfrutar más. Si ya me gustaron, pues ahora los disfrutaré más. Entonces, de, de libros solamente eso. Y luego voy a contar dos historietas de las mías. Dos historietas. Tenemos que hacer una entrevista que diga historietas. Sí, con voz de... o Algo así. Sí. Vos, grave, sí, sí. <ríe> <ríe> eh, me compré un recopilatorio de Solomon Kane. Me fui calentando con el, la mierda del juego del Solomon Kane. Y entonces, de repente, dije, joder, es que este juego mola, las miniaturas me molan, las sigo pintando, y me calenté hablando un día, y había un señor que vendía todo, eh, un Olin, de yo hasta ahora solo tenía el base. Y entonces, estaba yo, y, y no sé qué grupo de Telegram, me dijo, joder, quiero las
0: expansiones. Te, te estás alivinando, no, se, se te pierde. ¿no? Te estás está, de está, la está, emoción. Ya está, se ya está. Se sí, y, yo creo, y,
2: debes ya está, ser que está como en una mecedora. Y entonces, sí, ando... sí, es que ahora, se va, viene, se va, va.
1: Le estaba haciendo ojitos al juego porque lo miraba ahí. Y entonces hubo un chico que dijo, ah, pues yo solo quiero el base. Y dije, ¿en, en serio? Tú, promételo. Y el tío dijo que sí. Y compré yo el Olin y le vendí el base. Entonces ya tengo todo. Pero claro, en lo que llegaba. Estaba con el come, come, joder, está, es que. Algunas de las historias no, no las recuerdo. Total, que entré en mi tienda amiga Wallapop y pues, ahí de repente, recopilatorio todas las historias de Solomon Kane en cómic. Tío, si es que esto me lo pone el destino a ti. Integral. De integral. Y un integral además, es, decir? Total, que me lo compré. Recopilatorio de Solomon Kane. Y eso ya me lo he leído. Ahora lo, re lo iré releyendo cuando vaya a jugar. Pero no es la única historia, porque tengo otra. Mi tienda amiga tenía puestas yo unas mesas de despacho, que, porque la no había cambiado. Y una mesa de despacho pequeñita, que ya ni me acordaba de ella, porque tengo siempre igual a pop lleno de cosas. Y entonces me llama un chaval y me dice que la quiere. Total, que ese día se me junta a la misma hora. Le digo, vale, pues mira, mañana estoy trabajando en casa, vente sobre esta hora. Y entonces se me rompió el termo también. Y aparecen a la vez un señor de correos, porque tenía una notificación, una multa, los señores de la caldera. Y el chaval de la mesa. Total, que los dejé entrar a todos, todos por aquí, por la
0: casa pulando, uno sabe la caldera. <risa> y el de Correos hasta <risa> que entró para tomar un café. <risa>
1: el de correr es porque tenía que firmar, el pobre ese la tenía enseguida, pero el chaval me miraba comiendo. este nos ha concentrado a todos aquí. Bueno, total, que lo que sacábamos el y de la mesa del garaje, los otros me miraban la caldera. Y, y el chaval sí, sí, sí. se llevó la mesa y me encontré ahí con un dinero inesperado, porque claro, yo ya esa mesa no, no la tenía y digo, joder, ¿y qué hago yo con esto? y entonces, fijaos la historia El dinero hay que había mover... hablado, aquí lo voy a guardar <risa> el dinero hay que moverlo, día. sí, sí es claro. que claro, estaba ahí y me quemaba había hablado yo eh, con un chaval de Bilbao que me vendía el integral de Conan la leyenda, porque aquí tengo que decir que Mercucio me está metiendo el veneno, todo el día con Conan, que lo tenía yo ahí ya prácticamente abandonado y ahora he empezado con ello y, joder, es que me gusta muchísimo. Me ha metido el veneno. Conan la leyenda, vale. Y había hablado con un chaval de vlog que tiene la edición integral a la venta. 240 euros. Y entonces yo, digo, va, me la compro. Y le hago pum, le hago el pago un jueves y me, la, y me lo devuelve. Y Me dice que no, que, que se lo haga el lunes porque así no, no me lo, no se van tres días para el envío. Yo, joder, pues qué gilipollas, pero vale, venga. Yo, me devuelve el pago, total, que yo esperando al lunes. Y me escribe el domingo y me dice que no me lo vende. que eh, Le gusta mucho y que se lo queda. Y oh. entonces, es, esta edición integral, no, no hay manera de encontrarla. Y yo me cago en la mar. ¿Ahora qué hago? Total, que otra vez. Me meto ahí en mi tienda amiga. Pues, atención, una señora de aquí de Madrid, que está vendiendo cosas de su hijo, vende los cómics a 70 euros.
2: Creo una pregunta Cada persona... Esa señora... Esa no señora... lo tengo muy
1: claro porque... Esta señora que se llama Milagro, Milagro desde aquí, un fuerte abrazo porque me es una alegría.
2: Esa señora me vendió, que no dijo
1: que ahora mismo eh, la odia. Me vendió la colección a 70 euros. Y yo, claro, automáticamente di comprar y, y la llamé que iba ya, si hacía falta. Sí. Al día siguiente, que no tenía teletrabajo, fui a, a currar ¿Pase? y a la vuelta pasé por su casa. Que que ¿Exigiste
0: al jefe que estabas enfermo?
1: No, no. no. Fui a currar y a, la, y a la vuelta lo cogí. Entonces, esto es lo que he leído. Me he leído Conan la leyenda, que está muy bien, porque es la historia de. Bueno, complementa la historia de Conan como si un magnate no posterior encontrara unos papiros. Y, y viera que ese personaje era muy importante, ¿no? Porque tienen llega a, a una donde Conan, a Quilonia, donde Conan fue rey, y ve la estatua, y solo queda eso. Y entonces le pide a su escriba y a su visir que investiguen todo lo que puedan de Conan. Y entonces son ellos los que le van contando historias. Es un poco tipo las mil y una noches, ¿no? Le van contando historias sobre Conan. Y bueno. Ya, me enrolla mucho. Pues es, esto es lo que he hecho. O sea, Robert E. Howard en estado puro. He hecho Recopilatorio Solomon Kane, Conan la leyenda, y además que eran amigos, Robert E. Howard y H.P. P Lovecraft O sea, que estoy la anclado verdad, en... Eh, Todos, sí, entre ellos me, me tienen
0: comido el cerebro. O
1: sea, que nada más. Aaron Luar. Bueno,
0: pues nada más ni nada menos. Bueno, yo este trimestre me he leído únicamente 12 libros.
2: ¡Madre que de Dios! Exacto. Sea, insisto doctor... que te voy a llamar cortocircuito a
0: partir de ahora. O sea, eh, todo, todo, tiene, todo tiene su explicación. A ver, a mí me gusta mucho leer, ¿vale? Y de hecho muchas... muchas...
1: ¿Qué lo diría? Bueno,
0: ayer, ayer, por ejemplo, este fin de semana, en vez de ver series sobre eso, pues, pues pongo a leer por las noches, ¿vale? Entonces, o sea, a mí me, me picó mi hija. Mi hija está ahora también en eh, la edad de que le gusta leer, que es fenomenal porque es un, una, un vicio bueno. Y, y al principio de año, o sea, a finales de enero, me dice, papá, papá, que... Que ya me he leído. ¿Cuántos libros ya han leído? Digo, uno. dice, pues yo llevo siete. Digo, ¿cómo? Bueno, a leer. Y empecé a leer, la verdad. Y, <risa> y, y, y luego, aparte, hay un hay un problema añadido, que es eh, nuestro eh, veneno que nuestro autor realimentamos entre nosotros mismos. Yeah. Y, y en ese, a principio de año, eh, que en un podcast, Bercucho eh, habló de, de unos libros nuevos que yo te, les había hecho así el pollo el ojo que son los de La Banda. Son dos libros, eh, que es... Eh, bueno, el primero ya me lo había leído, que es el de Los Reyes de la Tierra Salvaje, y bueno, pues me empecé a leer el, el segundo, que es Rosa la Sanguinaria, que son unos libros que se leen súper fácil, o sea, es una lectura súper rápida, y, y la verdad es que, que está bien, porque eh, cogen todos todas los temas de fantasía que hemos visto a lo largo de los años, los mezclan, lo tiran ahí, o sea, que te puedes encontrar de todo, o sea, de... de yo que sé, cualquier bicho que hayas leído en algún libro aparece ahí y luego lo bueno que tiene o lo divertido adicional que tiene esto es que eh, que la, los mercenarios vale los grupos de mercenarios son como como estrellas de rock, ¿vale? Tienen sus propios seguidores, tienen sus, hasta tienen eh, managers que les contratan, como ellos dicen, giras, van de gira, y la gira es matar monstruos, van pues sitio en sitio matando bichos, y son como estrellas de rock, son como los grupos de rock. Y, y bueno, la verdad es que, que los libros están bien, se ven rápido y, y está, está entretenido. Así empecé el año, luego ya me leí, eh, como no, eh, no puedo estar más de un mes y leer a Brandon Sanderson, aunque ya estoy al día, tengo que ver qué, qué hago ahora, bueno, el caso es que, que me leí Citónica, que es el tercer libro de, de la saga estelar, que son cuatro libros, que para mí es, es la saga más floja de, de Sanderson. ¿vale? Es de, la verdad es que bueno, está bien, pero, pero lógicamente no está al nivel de, de, de sus libros de fantasía, ¿sabes? Es decir, eh, pues puedes, eh, pues ahí ves, se ves cosas que, que no. Bueno, normalito, voy a, tampoco me voy a extender demasiado. A ver, perdona perdona ¿vale?
2: que te interrumpa, eh, si tú dices que es floja...
3: No, no que... Si no 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 no
0: no 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 es no 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 que y es floja, a mí no ¿Lo dice? Si, si dice esto,
2: eso,
0: es no 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 bueno, o sea, no 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 eh, luego, eh, como acabamos de decir, que nos retroalimentamos, como Arrielito me dijo, hablamos del tema de Battletech, pues me empecé a leer Battletech otra vez. Y me he leído los dos primeros de esta trilogía, de Camino del Exilio y La Gran Alianza. Luego pasé, eso ya de aquí no hablo, no hablo nada más porque ya, ya está hablado, ¿vale? Y luego sí que me metí en el plato fuerte de lo que llevo de año, que es ni más ni menos que, que, el, que el cuarto de, del archivo de las tormentas, es decir, el ritmo de la guerra. 1500 páginas de libro. Pero Pero esto ya. sí que es una maravilla. O sea, ¿Tú, haces,
1: son... Tú tienes una técnica de lectura rápida, ¿no? No,
0: yo leo mucho. ¿No? De hecho, hay, tiene que tener hay,
1: varios. Yo hay... ¿no? sí. no leí un libro de técnica de lectura rápida. No un libro de a la, tén... era famoso.
0: No, él sí
1: era famoso por dos cosas. ¿no? Y una de ellas era la técnica de lectura rápida. El otro era la de Es así, es
0: no, pues la, la, verdad, la verdad es que, que a ver, eh, hablando en serio, esta, esta saga del Archivo de las Tormentas, cualquiera que le guste la fantasía épica tiene que leerla. O sea, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que se ha escrito en mucho tiempo. Es una verdadera obra maestra. O sea, es una maravilla. O sea, ya no solo por, por la historia en sí, que bueno, pues te puede gustar más o menos, pero cómo está hecho el mundo. O sea, el mundo es otro protagonista más de la historia. Además, es un protagonista importante por... Por cómo, por, de hecho, el archivo de las tormentas, o sea, es un mundo que está azotado por una tormenta cíclica que, que, que hace que, que, todo el, que, todo, que todo el mundo, pues, valga la redundancia, pues se tenga que adaptar a esta forma de tormentas. Es decir, eh, ¿quiénes son los, las formas de vida que han evolucionado? Los crustáceos. ¿Por qué? Porque tienen las caparazones, que eso, no hay mamíferos, no existen mamíferos, eh, las plantas se, se retraen con la lluvia. Es decir, eh, es, una, es una pasada. Es decir, y luego ya los personajes, pues, a cual cada uno tiene un montón de... Pues, por ejemplo, el personaje principal, que es Kaladin, eh, es un tío que, que tiene problemas porque, porque eh, es depresivo. O sea, es un tío que tiene depresión. De hecho, eh, está hecho polvo la mitad del libro, pero hecho polvo. Eh, y la verdad es que, digo, merece muchísimo, muchísimo la pena leer el, el archivo Las Tormentas. Falta el... Son 10 libros, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que son cinco y 5 Es decir, el, el próximo... ¿Por va... se... lo ha dicho el autor
1: ya que son 10 sí, bueno, a
2: ver,
0: es que... Eh... O sea, ¿por qué se sabe que son diez? No, no no se sabe de inicio. Es Brandor, Cuando Ander el primero Ander no, no lo sabes, ¿no? Brandon Sanderson, Sanderson es un tío que, bueno, eh, habéis visto, ahora hablamos si queréis de un poquito del Kickstarter que ha hecho, que al final 40 y eh, de, lo, lo dejamos millones. para el final. ¿no? Sí. Bueno, pues este tío escribe como, como yo leo, él escribe. ¿vale? Es decir, se aburre y te, en un fin de semana te escribe una trilogía. Entonces es un tío muy metódico, ¿sabes? Como no bueno, pues otra manera, porque escribe mucho, es muy metódico. Entonces él tiene ya hechos sus planes de escritura a tropecientos años hacia adelante y él te los publica a final de cada año, te publica en su página web qué es lo que ha hecho ese año y qué es lo que va a hacer en los siguientes años. Recuerdo Entonces, que lo comentamos en otro
1: podcast, ¿no? Y, y que entrabas sí. en su web y te pone cómo va avanzando. Efectivamente, con Efectivamente.
0: Tú, tú ahora mismo, por ejemplo, te metes en... Que lo voy a hacer, te metes en su, en su web, ¿vale? Yo la tengo, lógicamente, aquí web de cabecera... Eh,
1: Tú... aparece el navegador y ya sale. Y
0: aparece directamente, aparece efectivamente la de Brandon Sanderson. Mira, que la estoy abriendo. Y entonces lo primero que tú ves al entrar en, en su página web, ¿vale? Es, por ejemplo, va, eh, lleva el 5% del primer borrador de, del libro 5 de Archivo de las Tormentas, eh, el, el cuarto borrador terminado del, del libro 7 de Nacidos de la Bruma, el primer borrador terminado del libro 4 de Escuadrón, y está haciendo un... un el Secret Project One, el tercer borrador va al 66%. Es decir, que cada momento tú vas viendo qué está escribiendo, ¿vale? Entonces ¿qué, pues, qué ocurre con esto, pues que, que, la verdad es que, bueno, pues, pues está, está bien porque, porque así eh, consigues eh, ver, ver qué está haciendo. Y aparte de eso, ya digo, eh, a finales de año, a principios de año, te escribe el, el, el estado de Sanderson, que es sus planes a futuro de, de todos los libros que va a escribir, y por eso se sabe esto del archivo de las tormentas, él dice, van a ser eh, cinco libros, ¿vale?, y luego otros cinco, ¿vale?, se si en el tiempo. Es decir, esta, esta primera parte termina en el próximo libro, que como habéis visto ya está escrito el, el 5% del, del primer borrador, con lo cual esto lo publicará a finales del año que viene, a finales del 23. Yo quería hacer un comentario
1: crítico. ¿Cómo puedes saber que has hecho el 5% ya? O sea... O, no sé, digo, si, si, pero... o sea, si, si, vale, si vas a hacer un libro de cien hojas,
0: pues ya sabes. No, no, no escucha, él haciendo... sabe no no pero es que él sabe, lógicamente. A ver, para que te os una idea, y nos estamos hablando mucho de Sanderson, eh, el tío en, los, en el Archivo de las Tormentas, eh, el, el volumen del libro, que son los 1.400 y pico páginas, uh -huh. eh, viene marcado porque es el máximo número de páginas que le permite encuadernar, eh, sin tener que hacer dos tomos. Pues por, eso, por eso sabe el Menda o sea, Sabe lo que va a hacer no Exactamente, <risa> porque sabe que sí o sí Ese va a vale, ser el vale. tamaño máximo del libro Vale,
1: pues ¿sabes? mira me parece una buena respuesta Porque es que yo decía, ¿cómo puedes saber que llevas un 5%? Si la, 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 en cuanto que te pones a escribir cualquier cosa aunque sea Tú sabes que eso tiene vida No sabes dónde te va a llevar
0: sí, No, sí, no pues, puede tenerlo tan medido pues es, es así, no, no, lo tiene súper medida Además tiene un equipo de trabajo, ¡buah! la leche Bueno, el caso que porque si no nos, nos vale. da la vida eh, eh, El archivo de la Tormenta Si no habéis leído el archivo de la Tormenta eh, leerlo. O sea, es una obra de arte. Y luego, después de leerme el libro de la guerra, El ritmo de la guerra, dije: bueno, vamos a, ahora a tocar algo ligerito, porque no vas a meterte otro, entre otro chaco y otro chaco meter cosas ligeritas. Y me, y me leí un libro que me apetecía mucho, que es La, la Guía del de, autostopista Galáctico, que te partes de risa. O sea, es un libro completa y totalmente absurdo. O sea, es una. Eh, o sea, el grado de locura y estupidez del libro eh, pues es que es, es absurdo. O sea, muy divertido, pero absurdo. Y me leí el segundo, que es El restaurante del fin del mundo. Son cinco libros y en el segundo paré. Porque tampoco te puedes meter el nivel de absurdez este. Eh, o por lo menos mi forma de leer es, leo un poquito de una saga, lo dejo, eh, pasa un poquito de tiempo y vuelvo a ella. Entonces me leí los dos primeros que la verdad es que son muy divertidos, pero totalmente, ya digo, totalmente absurdos, o sea, es una estupidez tras otra, mm. y, y bueno, la verdad es que es un, un libro que, que está bien para, pues eso, para, para pasar el rato, ¿vale? Eh, y después de este dije, bueno, pues es el momento de empezar otra saga, porque es otra saga que me apetecía mucho, eh, mucho leer, que es el de La espada de la verdad, que son ni más ni menos que, que 22 libros, con truco. Madre mía, tío, yo es que a mí solo oírlo ya... A ver, ¿sabes? Es con truco porque realmente son, son menos libros, pero nuestros amigos de, de Timon Más, esa editorial mítica de los 90, que, me a, la cual, a la cual le debemos muchísimo eh, Todos los que nos gusta la fantasía, pues dijeron, hostias, tío, pues si eh, es un libro gordo, pues hago dos pequeños y así vendo más. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que tanto en la, en la saga de, de La Rueda del Tiempo como en esta, de La Espada de la Verdad, pues, pues la verdad es que... Que, que lo que te hacían es dividir los libros en dos, ¿vale? Entonces, eh, realmente los dos libros, porque me he leído dos, que es el libro de las sombras contadas y las cajas del destino, realmente es un libro, ¿vale? De hecho, se ve, tú cuando terminas el primer libro, termina en un capítulo normal, eh, bueno, y luego el segundo libro sí que es el final del libro. Entonces, bueno, pues me he leído estos dos primeros libros, me apetecía mucho, porque es una, una saga que hace un montón de tiempo que le Uh -huh. Me le tenía hecho el ojo. De hecho, hace unos cuantos años, no sé si recordaréis, que, que es, hicieron la una, hicieron una serie, que solo duró dos temporadas. Ahora me explico por qué duró dos temporadas. Que es eh, La leyenda del buscador. La, la trujaron aquí. La echaron en tele Y la verdad que en su momento me, me flipó. O sea, dije, juego como una de fantasía, tal. Eh, el otro día empecé a ver el primer capítulo y duré diez minutos. No, no fui capaz de, de avanzar más de diez minutos. La tenía, ahí, ¿Sí? eh, la tenía ahí grabada yo y la vi y dije, hostias. 10 minutos duré. Pero los libros están bien, ¿vale? Lógicamente se ve que es una escritura así un poco ya más antigua, hay cosas que, pf, que chirrían un poco, ¿vale? sobre todo uh -huh. al principio, de, hola, ¿nos somos amigos? Sí, claro, somos amigos. Ah, pues ya somos amiguitos, qué bien. O sea, en serio, tío. Bueno, pues, pues ese es el... Pero luego está bien. La, el, el, bueno, los dos libros, que es uno, está bien. Y llegado ese momento dije, pues, ¿y ahora qué hago? Eh, venga, voy a empezar Malaz. Dije, no, no no voy a empezar Malaz. Venga, uy, uy, voy a, uy, hay que estar a seguir... eh. O sea, no, sí, por eso. O sea,
2: después de 11 libros, no puedes eh, meterte a mal. No, Entonces, ¿qué <risa> dije? Ay, dije, bueno, pues voy a,
0: voy a hacer algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que lo he ido dejando, que es terminar la rueda del tiempo. La rueda del tiempo eh, son 21 libros por Timun Más, realmente son 15, pero como dije, los primeros 6 de eh, Timun Más los, los dividió en dos y yo me quedé en el 15, me quedaban los 5 los, los últimos. ¿Qué ocurre con los 5 últimos? Pues los 3 últimos, eh, sabéis que Jordan, el. el Murió el escritor murió, ¿vale? Eh, ¿qué ocurre? Lo dejó inconclusa y contrataron a Brandon Sanderson que tenía, que tenía el libro un fin de semana para hacer el libro cierre. ¿qué hizo el Menda? Pues en vez de hacer el libro cierre hizo tres libracos que los libracos son igual de grandes que el resto de la, de la saga, o sea son unos libros de mil y pico páginas cada uno también. Entonces me quedé, me quedé en, en pues esos los cinco últimos, pero ya, jo, ya no lo leí hace o siete ocho años, o entonces ya no me acordaba bien dije pues voy a empezar otra vez Voy a empezar. Y ya me he leído el, el primero. Que sí que es verdad. Que ahora los han sacado en... en los, los, los he pillado en ebook, ¿vale? Pero pero los nuevos, eh, que es, que ya son 14 libros solo. Entonces me he leído el primero, que es el de El Ojo del Mundo. Y, y la verdad es que no tiene absolutamente, como siempre, nada que ver con, lo, con la serie. O sea, es una maravilla. O sea, es una pasada esa saga. Igual que digo del archivo de las tormentas. O sea esta saga al que le gusta la fantasía tiene que leerla. Ojo, es súper, súper, súper amplia. O sea, hay una cantidad de personajes tal que tienes que ir eh, con una guía, o sea, hay muchas páginas web que te, que te ayudan a ir leyéndolo, porque eh, la verdad es que es una barbaridad la cantidad de personajes que aparecen. Además, personajes que tienen su peso, o sea, no uno que aparece unas... No, no. Y, aparte, está leyendo un personaje y siete libros después, aparece es tremenda, me suena. Tienes que, ah, mira, coño, si es verdad, si es este otro. ¿Sabes? Pero, pero es, una, es un libro muy, muy bueno. Y estos son los 12 libros que llevo leídos Oye, hasta el día de hoy. Madre mía. madre mía. Luego dices que no hay técnica de lectura rápida ahí. Es imposible, tío. ¿sí? Oye, pero eh, ¿te ¿te vamos a hablar una... una... Sí, perdona, te metes en Goodreads sí, hay gente que lleva leído más de 30 o 40 libros. ¿Cómo no han leído eso? Tío, yo... No pues sé, es que que el que me caso. he leído yo, el de insmood
1: es que tiene no, Cierto y algo hojas.
0: Pero es que de Peña, mira, estoy metiendo en mi este de o sea, gente que tengo amigo. Mira, de Peña, mira, hay uno que lleva 20 libros, 16 libros, 27 libros, lo que llamamos de año, ¿vale? Alucinante. 31 libros, mira, eh, Mercucho lleva 6. Otro lleva 34 libros. 41 libros, 80... Ah, no, este no, espera. 41 libros, no sé, este 80, no. se este no nos ha salido 24... O sea, que hay peña que lee muchísimo. Yo sí, pienso sí, que... Está 34, claro. li, 41 libros... O sea. Mira, pero vamos, vamos a
1: enlazar con un tema. Eh, Brandon Salves, Hemos comentado en anteriores podcasts que hay una plataforma de micromecenazgo que se llama Kickstarter. Yo creo que no es en el que se perdió, sino en el anterior, en el que lo comentamos. Y no, 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 sí, mal. es
0: en el, no, sí es el que se perdió, sí.
1: Ah, en el, que no, se... el... Sí, el que se ha perdido. ¿Es en el que se ha perdido o es en el anterior? Sí, sí, bueno, sí. no, no. Ha hay una plataforma que se llama Kickstarter, que es de micro mecenazgo. Esta plataforma está pensada para gente que quiere sacar sus proyectos y no encuentra cómo hacerlo. Pues lo explica aquí, tiene unas reglas, tú lo explicas, haces un vídeo, pones qué es lo que vas a hacer. Y además sueles entregar una serie de, se llaman stretch goal, que son una serie de objetivos que según vas obteniendo financiación, vas a entregar a estos patrocinadores que te ayudan. ¿no? Entonces yo entro, la conozco por los juegos, lo normal es entrar en un juego. Alguien diseña un juego, por ejemplo, yo he entrado hace una semana, creo que han sido dos, en un juego español de una persona de Lanzarote que ha hecho un juego de navegación muy chulo. Una especie de piratas. Si y él te va poniendo, ahí, oye, pues mira, si llegamos a 60.000 euros, lo que voy a hacer es que vamos a cambiar estas cartas por unas de calidad superior. Si llegamos a 65.000, os voy a entregar adicionalmente cinco cartas más de piratas que hacen cosas nuevas. Bueno, pues es un poco así. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ha entrado en este mundo mm. Brandon San Sandens Sanderson. Por Dios viene el nombre. Brandon Sanderson. Ahora. Sí. Eh, y ha, ha puesto a la venta. Cuatro novelas que ha escrito durante la pandemia, ¿no es así, Aronber? que es... recoge tú aquí eso y cuentas? Y.
0: Pues, a ver, como decía este hombre, pues eh, escribe libros como, como churros. Esa es una barbaridad que la, la capacidad de escritura que tiene es brutal. ¿Qué ocurre? Este, este hombre, como, como bien explican en, en el vídeo del de Kit Starter. Pues el, su tiempo es escribir y viajar. Viajar a, 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 pues a las típicas pues a sesiones de firmas, a pues si hay algún, alguna convención, algún este, pues él va allí pues a, pues a vender su, su libro. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que durante la pandemia, lógicamente, la parte de viajar pues se paró. O sea, no, no, podía, no se podía viajar. Entonces, ¿qué hacía? Pues tenía tiempo libre. Ciento y pico días al año, tiempo libre. ¿Y qué hizo en estos dos años? Pues escribir cuatro libros, a más de todo lo que está escribiendo. Es decir,. Escribió cuatro libros, como él decía, proyectos secretos, sin decírselo a nadie. Y, de hecho, él decía que el primero se lo hizo como un regalo a su mujer. Eh, le hizo el libro y la mujer, cuando lo leyó, dijo «Oye, esto tienes que, que compartirlo porque está, está muy chulo». Entonces, se le ocurrió, eh, pues ni más ni menos que... Se le ocurrió el, el, la, la esta de... Bueno, de, 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 de hacerlo a través de Kickstarter, ¿vale? En vez de venderlo a una editorial para para poder para poder eh, sacarlo delante, pues hizo el Kickstarter a ver, a ver qué pasó. bueno Y uh -huh. si quieres, terminar terminarlo tú. Cuéntalo lo que ha pasado. Bueno, o... Pues Kickstarter tenía hasta ahora
1: un récord, si no recuerdo mal, de unos 22 millones de dólares en un proyecto de financiación. Por supuesto, en juegos y tal, nunca se había llegado a esas cantidades, porque aquí se puede hacer cualquier cosa. Pues es que eh, Brandon Sanderson, ha roto totalmente el techo de financiación. Ha obtenido 41.754.153 dólares con 185.000 patrocinadores. Esto es un disparate. Qué, qué vale, o sea, este señor qué, sin sin editorial y sin nada. Ha sacado sus libros aquí que te enviarán, además, sin ningún stretch goal, porque no ha entregado nada. Él te va a dar los libros a lo largo de un periodo de tiempo, que creo que son los próximos dos años, si no recuerdo. No, no, el año, a, a, a,
0: a lo largo del 23.
1: ¿A lo largo del 23, los cuatro?
0: Sí, el bueno, primer, por, por trimestre,
1: uno por trimestre. Pues te van a ir llegando tus libros a casa y, y la gente ha pagado... Eh, pues esto, 41 pero, millones de dólares que es prácticamente 150, más, y
0: encima unos gastos de envío que son más que los libros, casi
1: aquí a España, porque en España tenemos el problema de los impuestos, entonces, bueno yo no sé si estas plataformas de micromecenazgo están hechas para estos proyectos tan grandes, de hecho, tengo dudas de si venderá todo esto, si no hubiera estado aquí, porque no, no lo sé me, tendré que comprobar para el próximo podcast voy a mirar a ver cuáles son los libros que más venden pero 42 millones de dólares sin intermediarios, pues me parece un disparate, la verdad. Es no, un dineral. Es una burrada.
0: En España los van, los van a publicar por editorial. Sí. Sí, bueno, si me pasas esto, la, la, la noticia que me alegres el día.
1: Sí, sí. Era pero... <risa> porque no, 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 lo contaras, pero, pero vale. <risa>
0: <risas>
1: vale. Bueno, pues yo creo que. Nada, con este, con este techo que ha hecho este escritor. Eh... Yo creo que si que paramos lo que hemos leído y, y porque es insuperable, habrá que ver las novelas. ¿sabes? Pero desde luego el récord va a estar ahí muchísimo tiempo.
0: Hasta que vuelva a hacer otro.
2: Hasta que vuelva a anunciar que, que escribe tres libros. Escribe otros. <risa> Eso.
3: Bueno, pues no, venga, sí. vamos a pasar venga, no, a lo no, no, que. No, no, no.
0: Vamos a. ¿Que, que se nos... ¿Que he visto que se nos ha unido Mercutio? Justo ¿Oh? a tiempo. O sea, acabamos de empezar. ¿Mercuchio no, está por ahí. Está mute. Está muteado. A lo, está muteado. Es, a lo mejor está haciendo el test de calidad para ver si,
2: como no está él, estamos manteniendo bueno, pro, el tema. Ah, está
0: sí, sí, efectivamente. Está escuchándonos a ver si le claro. hace la pena bueno. ¿no? Pues si tiene Oye, que poner la broza la o no.
1: Es... Si que... Hombre, aquí está.
0: Pues, ha llegado justo a disparar el Mercuchio. ¿Qué tal todo?
4: Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues llegas, bien, el, llegas el a lo mejor, ahora...
0: porque
2: te has perdido el monólogo monográfico de, de Sanderson, con lo cual, eso que te has ahorrado. Eh, de... ¿sí?
3: pues... la hecha, yo creo que lo he hecho aposta, dice un paso. Me, paso. Paso. Me escucho, he comento hecho, yo bien, una bien.
1: cosa y te doy paso, por cerrar yo también el, el, el monográfico mío. Eh, como he, he hablado tanto de Robert Howard, que he, he contado lo de Solomon Kane y lo de, y lo de Conan, que eh, también quiero decir que a través de una plataforma de, de micro pero que esta es española que se llama Berkami, sale ahora, está todavía un recopilatorio de Rey Cool, que es el tercer personaje de, Robert eh. de Howard, o sea que os animo a participar, 60 euros y obtienes un recopilatorio bueno. El fin de la Atlántida. Exacto, de todo Rey Cool. Y ahora ya, Mercucio, nos cuentas tú lo que eh. quieras. A ver,
3: te te lo te lo hemos, sé, a ver, que, o sea, hemos, haciendo, a ver hemos, <risa> hemos
0: explicado que hemos perdido el anterior capítulo y claro, lo que claro. estamos haciendo es un resumen del primer trimestre. Es decir, estamos repitiendo eh, lo, lo de, que habíamos dicho así el, en el anterior capítulo y añadiendo lo que hemos hecho. Estamos justo terminando ahora que hemos leído. Entonces, si quieres añadir ahora tú qué te has leído en este primer trimestre... Y Yo solo pues, te perfecto. pido,
2: por favor, que no hables de Sanderson y el resto ya lo que tú quieras. <risa> si es que os gusta por Joder.
4: una vez ¿eh? solo, Dios
3: bendito.
4: A ver, yo de leer creo que, a ver, que últimamente no había leído. Yo creo que lo tenía todo cubierto, en... lo habíamos comentado ya. Así que solo le comentar que me he terminado Circo Máximo. Que...
5: Se te, ha que pídete, se ¿Te ha perdido?
4: ¿Sí? ¿Me escucháis ahora? Ahora, ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, a ver, no sé, será tema de cables. Vale, decía que, que realmente lo único así que he leído que me he terminado recientemente es Circo Máximo, que es el segundo volumen de, de la serie de Trajano de Santiago Postegui. son uno de los que, que, bueno, pues narran un poco todo el ascenso, de, el primero el ascenso de Trajano a, a, a Como César, el segundo todas las batallas dacias... Y el tercero, pues creo que es más, más sobre un poco la expansión hacia Asia y un poco ya el declive de trabajo Te perdimos otra vez. Yo solo, se, solo se puedo recomendarlos. Ope, pues no sé. No he tocado te... nada, ¿eh? Por aquí.
0: Pues ahora, ahora se te oye bien. Ope,
4: pues no sé. Si se o sea, que ¿Te has pasado rico. la
1: novela histórica?
4: Sí, siempre de alguna novela histórica sí que me gusta. Y esta, la, la verdad, es que. Es verdad que mucha novela histórica realmente para mí es casi novela fantástica porque es que se inventan casi todos, o sea que sabes que, que no hay tanta diferencia muchas veces entre no es que es novela histórica o es que esto es fantasía y a mí la fantasía, bueno y en novela histórica pues lo que se hacen es inventarse, se anclan en ciertas no <risa> nos engañemos. O sea, batallas, confabulaciones, intrigas, asesinatos, robos, peleas... Pues es que es lo mismo, básicamente. Yeah. Uh, bueno, ¿Sabes? Así <risa> que yo esto esta serie de Trajano, desde luego, la recomiendo 100%. A mí me parece una maravilla.
0: Muy bien. Me parece que, que está muy bien, ¿eh? Hablaste en el anterior, que os he dicho en la chuleta, lo de los enanos y elfos, si quieres comentar así. Ah,
4: bueno, ahí sigo un poco con ello, con enanos y elfos, que estoy súper enganchado. Además, he añadido goblins y orcos y goblins a la serie, que ya me estoy leyendo el, el primer volumen, que va a... de esta serie 4, y un poco en la misma línea. Ahí, ahí lo Aquí único. ya has entrado con todo. Ya... Ahí lo claro. único advertir que es un tema que... <ríe> que, que, como tantos otros, pues al final es un saca cuartos. Y, y tenerlo claro si queréis entrar. Simplemente. Ya. Porque. Y luego, pues oye, pues son muchos volúmenes, muchas sagas y, y eso.
1: Pero está muy bien. Yo, a los que me dejaste. Eh... Me gustaron. El dibujo, desde luego, es espectacular.
4: Sí, sí, los dibujos son muy, muy chulos, la verdad. Es que están, están muy bien. Vale, pues, ¿queréis
1: que
5: pasemos a que hemos visto? Vamos a pasar sí. a que hemos visto. Venga, Mercucio, dale tú, que has llegado sí. el último. No pues, sé si estás callado no, o no sí, te el se te oye. Se te corta por momentos. Sí, el
1: el yo yo creo suspense. que pensé. Sí, te diría casi que reinicies el ordenador y te conectes si quieres porque se corta constantemente uh -huh. vale vale, venga pues entonces que nos vaya contando a venga, paso.
2: mira, voy a, voy a comentar como, como ya hablamos mucho en el capítulo perdido te voy a comentar brevemente. he visto en, en HBO una serie de que es eh, Chapel Bite, que es una serie basada en un relato de, de Stephen King y es de ambientación gótica así con terror clásico y está está bastante chula. O sea, tiene un montón de. se va, bueno, se ve a la legua, y tiene un montón de, de inspiraciones, pues tienes un Necronomicon, tienes eh, vampiros, luego tienes casi casi zombies y, y tiene mucho de pues eso, del, 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 misterio y el terror clásico, como puede ser en los personajes de Allan Poe y, mm. y entonces es una ambientación muy chula. Esa es de las mías. Yo es que creo que bueno, a ti te va a encantar. Sobre sí, todo, además, yo
1: me flipa Stephen King, tengo que decir. Me pues
2: me hoy vas a coger dos referencias, creo. Esta, que bueno, la tío oh, esta wow. me, me parece la, la primera mitad, sobre todo, eh, está muy bien, con, con ambientación y tal, te crea mucha mucha expectación, no sabes muy bien lo que va a pasar, y sobre todo en la primera mitad me, me parece súper chula. Eh, lo, luego para mí la segunda mitad pues lojea un poco se hace ya todo mucho más evidente y ahí uh -huh. el prota adrien Brody pues paquetea un poco porque cuando tiene cara de sufrir la primera mitad de la serie va guay pero cuando tiene que ponerse duro y luchador y tal pues, pues con la misma cara de sufridor no, no convence tanto como, como al principio yeah. pero bueno la, la serie está muy bien, súper bien ambientada y la producción, pues, no sé, como todo lo de lo que veo, lo que he visto de HBO, está está guay. Así que esa... Pues me la
1: apunto, esa sí que me la apunto. Pues
2: esa recomendable y la que sí que tenéis que ver, pues me, me ha encantado eh, es El visitante de Outsider También en HBO, en un relato basado también en un relato de Stephen King. Y, y esta me ha encantado. Es una miniserie, son 10 capítulos. Eh, cerrado entre comillas y, uh -huh. y es súper chula ¿eh? es eh, empieza pues como muchos relatos dicen que en un pueblo pequeño y demás eh, con un asesinato así truculento de un niño
1: El y, pueblo de maine y, eh, en este
2: no no es maine pero ¿No? no no sé dónde era pero no era no era Maine como en, como en los libros
3: <risa> sí.
2: y, y bueno pues eso una, un asesinato y tal y entonces la primera mitad del libro es eh, una serie policíaca pues es un pueblo pequeño con los personajes supermercados y y hasta con, con toque oscuro y que recuerda un poquillo a no sé si lo habéis visto la sobre todo la primera temporada de True Detective que es así pues un rollo me oscuro, encantó ¿no? tío pues es ese sí, ambientillo sí. Que, que estás incómodo todo el rato eh, bueno pues ahí la primera mitad entonces la segunda mitad ya entra el juego de, de Stephen King que de pronto ya tienes cosas sobrenaturales pero es una transición uh -huh. súper fina, ah, no, no está nada forzado, de, o sea, no, no, no es como Expediente X que de pronto pues, eh, se convierten en cazamonstruos y, y van a cazar monstruos, no, no, hay, hay una transición súper chula y hasta el final, bueno, que, que, que no, no voy a desvelar nada, pero que está muy 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 bien hecha, muy bien hecha y además eh, la, la historia súper bien llevada. Y esos son 10 capítulos de, de 50 minutos cada uno y, y lo, lo he devorado porque me ha encantado. De hecho, ha sido de lo, de lo mejorcito que he visto que he visto este año oh, y la estoy recomendando a todos los a, tol, a todos los foros, vamos. Así que esta seguro que, que os gusta. Y, y ahora ya quería poner encima de la mesa la, la polémica de, de la serie de La Rueda del <ríe> Tiempo. O sea, he sido incapaz, pero incapaz. De hecho, me la estaba viendo con mi mujer que todavía no me la ha perdonado hemos llegado hasta el capítulo 5 forzando a la máquina y no me ha gustado nada es de decir sí. que, que además iba con me sumo a esa opinión o sea iba con, con la mente limpia y me, no me he leído los libros de hecho a raíz de que no me ha gustado nada la serie quiero empezar la saga de, de los libros con lo cual el tema de las razas y el eh, o sea el cambio de las razas de personajes y géneros y demás no, no, no me ha hecho daño es que no, no me ha gustado nada, o sea, he llegado a la, al, al capítulo 5 eh, y, no sé, me ha, me ha parecido como muy o sea, muy serie B, o sea, de hecho de hecho hasta, hasta cutre O sea, la parte de los decorados, por ejemplo, o sea, me, me ha parecido cuando están en ciudad y tal, o sea, canta el corchopán, pero muchísimo Cuando están en, cuando es en, en exterior, pues todavía pero pero cuando es en, en, en interiores y tal, no sé, me ha parecido todo super artificial, muy como forzado, además como todo muy muy adolescente de, pues, muy, muy teenager, así, un rollo Les de... ha ido la
1: pasta contratando a Rosa Pike.
2: Sí, pero, pero verdad de, es que no, no pega ¿eh? mucho tampoco pero, pero además eso, que me parece todo artificial hasta los diálogos me, me, me parecen eh, Yo lo, lo, ¿no? está,
0: lo estaba diciendo antes Perdona, no, es, es, es que no tiene nada que ver. Es que es O sea, su... me imagino,
2: porque la, la saga de libros de Jordan, o sea, tiene una fama, que es una de las es espinitas muy, que tengo clavadas, que no me lo he leído. Pero, joder, pero la serie, es... dice con todo el dinero que por lo visto Bien. se han gastado, digo yo, el o sea, yo libro... no daba crédito. O sea, me, me ha recordado a las series... Es... Os, ¿Os acordáis de la de Sena y Hércules y demás? Pues, o sea, de, 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 ese, de ese rollo. Pero ahí por lo menos sabía sí. lo que ibas a ver. Yo aquí esperaba ver, pues eso, una una superproducción con una historia molona y bueno al final digo a, a mí personalmente no me no me ha gustado y, y me gusta mucho la fantasía y, y demás no sé a, así que ahí lo dejo
0: sí, sí que es verdad que, que lo que hemos hablado antes que es una es una pena porque la serie la serie es una o sea los libros son una pasada de hecho la primera temporada es el primer libro que no tiene nada que ver o sea, nada. Pero en cuanto a historia nada. o los personajes, porque es lo que me... A ver, la ahí. a ver, los personajes son los mismos, pero claro, están retocados, es decir, lo volvemos al inicio, o sea, Dos Ríos es mm. un pueblo perdido de las montañas en el cual todos los, todos los habitantes son blancos, de estatura media, pelo moreno, y Ranaltor destaca porque es alto, pelirrojo eh, ojos más claros entonces destaca, aquí no, esto es la ONU es imposible que destaque, porque, tío, y este por qué no es que este, claro, luego se explica por qué Renal Thor es distinto a los demás, porque no es de ahí pero claro, en el libro es, hostias es este tío pero si es que solo le ves y este donde dónde es y es saca una cabeza y pico al resto, es pelirrojo tiene los ojos claros y el resto son todos igual, lógicamente, es un pueblo perdido de las montañas, toda la gente más o menos pues se parece, aquí no, eso es la es... ONU. Y luego lo que es el... el eh, faltan personajes, lógicamente faltan bastantes personajes, y luego eh, han cogido y han cortado muchísima trama, han metido con calzador personajes que no tienen que ver, batallas que no tienen ningún sentido, es decir, claro, el primer libro es... Eh, estamos hablando de una saga de 14 libros, es, es una introducción total a los personajes... Entonces, eh, o sea, eh, nada, nada que ver. Yo lo tengo súper fresco porque me lo acabé anoche, el primer libro. Y es que, es que, pues, es una maravilla. O sea, lo recomiendo muchísimo. Eso sí, la serie es basura. No
2: sé, yo, pero yo, es que me lo empecé a problema? porque creía que era una buena serie, pero creía que había... Yo lo no estuve leyendo y, joder, macho, yo, yo, no me ha sido una decepción.
0: Yo leí en la, en la web de, de Sanderson… Volvemos a Sanderson. Sanderson este estaba… <risa> Vaya Es que, que todo estaba en hablando, Sanderson. por Dios. Le vamos a invitar
1: Sanderson. al próximo podcast, le invitamos. Vaya bueno. vale, vale,
0: vale. Sanderson le contrataron de, de consultor en la serie, ¿vale? Y él en su página web escribió un artículo diciendo que estaba en contra de cómo están tratando la serie. Porque la están intentando hacer un quiero y no puedo con Juego de Tronos, ¿vale? Por ejemplo, toda la, la parte de que eh, Winnie y Rand son pareja, no son pareja. O sea, se, se atisba que pueden llegar a ser pareja, porque como en el pueblo eh, es lo que hay y no hay nadie más, seguramente pueden acabar de pareja, pero no son pareja. Y aquellas que se lían, están enrollándose día mm. y día no. En el primer capítulo, eh, sí. En el primer capítulo. Entonces, eh, eh, Sanderson decía que, que habló con el producto y dijo, oye, tío, esto no es la rueda del tiempo. ¿Qué estás haciendo? no, 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 sí, 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 esto sí, esto mola y esto va a ser así. Pues, ahora, me quito en medio. ¿Sabes?
2: No, no sé. Entonces,
0: entonces eh, alguien quería hacer un quiero y no puedo, Como, es que esto no es Juego de Tronos, o sea, el tono no es Juego de Tronos. Es un tono mucho más más, jugo, decir? más no, juvenil. No tan oscuro, más... No, no es juvenil, pero no es... A mí me da no la es, ¿eh? me, me da la impresión
2: de no, A la ver, la serie, serie juvenil, sí, pero los libros, a y, ver, los, los libros limpio, no son no sé.
0: Claro, porque lo han querido sacar así, pero no, es que no es así. O sea, a ver, lógicamente hay, hay batallas... Por ejemplo, los capas blancas que aparecen ahí, que le cortan las manos a la sacerdad y sí. no sé qué. Los capas blancas son, efectivamente, son un grupo de fanáticos religiosos, pero no a ese punto. Es decir, ellos se supone que es una fuerza del bien. Ellos mismos se creen una fuerza También del bien. Y parecen radical. los
3: malos. Sí,
0: radical, o sea, no son o sea, es que es, ¿son los malos? No, algunos de los miembros son malos, sí, y otros son buenos, ¿sabes? Es decir, como en todos los sitios hay gente que se radicaliza más y gente que menos, entonces, los malos, malos, no son, de hecho, los, los malos, malos aparecen al final, de que tampoco son malos, son los, los Shidán, estos que vienen a, a reconquistar el continente, cuando aparecen todos los barcos al final, bueno, pues, eh, y hay muchísimas batallas entre unos contra otros, distintas facciones, los Ayel, que todavía no han salido, tal pero digo, es que, es, un, es que no tiene nada que ver y ya. corto ya, que si no me estamos tres horas hablando de la rueda del tiempo, leeros los libros os los recomiendo, merece mucho la pena es una de las mejores salas de fantasía que
2: hay sí, sí. a ver, yo me lo voy a poner como compromiso de hecho tengo aquí uno, un libro que me compré que no. era de Timon Mas y Fíjalo. ¿se me oye? Sí, sí, ah, sí. vale, que pues eso, que el que Timon Mas sacaron por dos euros el, no sé si es una parte o el primer volumen en ¿Cómo el, se llama? el bolsillo pues espérate, que lo busco. Y, y lo tengo aquí pendiente para, para empezármelo. Así que ya, te, o sea, después del, del descalabro con la serie, lo, lo mejor que saco de la serie de, de televisión es que me ha dado, me ha dado pie a, a empezar la saga.
1: Pues sí, eso es algo bueno.
2: Ver, mira, ah, no. O sea que Lo busco y ahora ya os digo. Vale, a ver, vale. De, vamos, de, vamos a dar vamos. paso
1: a, a Mercuzio. A ver, Mercuzio, cuéntanos. A ver qué has visto.
4: Eh,
3: ah,. A ver,
4: pues ver... Eh, vale, voy a decir una serie que terminé de ver ayer. Vale. Em, em, empieza mejor que acaba, quizá, pero me pareció muy original. Se llama Wolf Like Me. Nadie es perfecto. Que es mm. una serie de australiana, ¿vale? Está ahora en, en la plataforma de Amazon. Eh, como Como la rueda poco presto, pero a diferencia de la rueda del tiempo sin pretensiones, lo uh -huh. cual hace que, que, bueno, pues es original y se puede ver bien. Básicamente, eh, realmente es un drama, cuenta una historia de relaciones y bueno, una historia de amor, un, una historia, pues, pues, un poco cotidiana. A ver, pero a, a la madre y todo ello bajo un poco el contexto de... De, de que encuentra una persona y esa persona pues pues se convierte en hombre lobo, vamos uh -huh. en mujer lobo en este caso entonces bueno pues es eh, son seis capítulos de media hora y aún así al final quizá le falta un poquito más de contenido pero, pero es muy original y agradable de ver, a mí me, me ha gustado, me ha gustado uh -huh. y muy fácil, muy fácil de uh -huh. ver, o sea que que es recomendable cien por cien y de ver
5: Boba se,
3: se, bueno, se me te ha gustado,
5: sobre todo la parte ¿sí? ¿me escucháis? Uh, se te corta se te va cortando corta de vez en cuando
4: sí ¿por qué? ya bueno pues bueno, pues lo dejo ahí venga seguid vosotros no si no, no, Boba. no no vale, dale, dale no no ¿verdad? no que, que si sí, sí, tampoco tiene más que, que eso que Boba
5: y qué tal Dinos por lo menos tu valoración.
4: Me ha gustado, sobre todo la parte del mandaloriano y demás, no me ha gustado lo que ya habíamos comentado previamente, el, el personaje de Boba Fett, el actor que hace de Boba Fett, no, no me gusta, como creo que a casi nadie, pero la serie está entretenida y tal, es una pena que también... Eh, pues es un buen director de efectos especiales y tiene un presupuesto bueno y hace cosas y tal pero la historia pues al final te la deja muy flojita, yeah. un poco añiñada, ¿no? Sobre todo el último capítulo con todos los recursos de los que dispone y te lo deja todo muy añiñado, muy inocente ¿no? Pero bueno, dicho eso hace falta para seguir viendo el mandaloriano, o sea que es la que te gusta, ¿no? <risa>
5: Así que, muy bien pues, eh, Aroluar, ¿nos cuentas? Eh, sí, a ver, yo estoy, en este
0: trimestre también he visto bastantes series, ¿vale? Eh, eh, voy a empezar por la parte eh, coreana, ¿vale? Que he visto t uh -huh. Sweet Home, que es una, una serie eh, de monstruos, ¿vale? Eh, son 10 capítulos. Eh, aquí es una... En vez de hacer la típica imanida invasión zombie, pues eso, de repente, del día a de la noche, empiezan a aparecer monstruos. Distintos monstruos que empiezan a matar a la gente. Y esto es un grupo de personas que viven en el mismo edificio, un edificio gigantesco de, de Seúl, que se quedan ahí encerrados y es como sobrevivir a esta, a esta invasión de monstruos, de, de gente que, que, bueno, pues de, de repente se empiezan a convertir en monstruos, no hace falta ni, ni morir, o sea, directamente se convierten y matan al resto. Entonces, bueno, pues es pues típica de pues, eh, pues, situaciones de ansiedad, situaciones, típica serie coreana, o sea, que, que está, está bastante bien. Luego también he visto que me. Que okay, bueno, normalita se ha dejado la de The Richard en Amazon que está basada en libros, de, de, que hicieron, de hecho, en los no, 2000, hizo dos películas Tom Cruise, que fue bastante polémica, porque, claro, el, el personaje eh, de, de Richard este es un armario de dos por dos y Tom Cruise es Tom Cruise. Entonces, bueno, pues ¿Jack Richard era esta? ¿o? Sí, Jack Richard. No, es, de, es, es Richard. Se llama Richard, de Amazon. ¿vale? Jack Richard, vale. luego hay películas y eh, tal, pero la serie es, es el... Es, está bien. O sea, si quieres, vale. hacer un, es, es normalita. Me gustó mucho Vikingos Valhalla, eh, de Netflix, que me devoré la, la primera temporada en tres días. Y, y la verdad es que está estaba en tres noches mejor que tres días, porque bueno, yo veo las estás por la noche. En tres noches me vi eh, Viking wagos Valhalla. Eh, es un spin-off de, de la serie Vikingos, de la original uh -huh. de, de su momento del canal Historia, eh, 100 años después, es decir, cien años después del final de la, de la serie original. Bueno, pues eh, son nuevos personajes, nuevas historias. La verdad es que está muy, muy bien. Eh, ¿Qué más he visto? Empezó, bueno, estoy al día de, de Picar, la serie de Star Trek de Amazon, la segunda temporada. Esta o sea, la tengo
1: que ver y no la he empezado, tío. Súper buena, o sea, sí, a mí es que me encanta esta comedia. ¿Qué gusta
0: mi Star Trek? Y, y Picard es mi personaje favorito de Star Trek. Eh, y la verdad es que está, está bastante, bastante bien. Esta segunda temporada viajan a, a, a su pasado, que es nuestro presente. Yo creo que viajan al, al presente para, para ahorrarse efectos especiales. ¿Sabes? Así que, tanto de vestuario como de localizaciones y, y cromas verdes. O sea que, que bueno, pero la verdad es que, que está bastante, bastante bien picar eh, He dejado de ver, porque como, como casi siempre en este tipo de series la de, de The Voice Diabolical, me quedan dos episodios que no me llaman nada. Es una antología de dibujos animados del universo de The Voice, que hay algunos episodios que son muy muy buenos y otros que son basurilla. Y los dos que me he dejado, pues ya lo empecé a verlos si y no me han gustado. Pero bueno, es una antología de, de, de dibujos animados que si te gusta The Voice, pues, pues la verdad que está... Hay algunos capítulos que están bien, hay otros que, o sea, hay una tía, una chica que coge el poder de hablar con su caca. O sea, en serio, ese es el capítulo. O sea, ese es el nivel, o sea, y controla las cacas.
2: O sea. Es una vuelta de tuerca. Espera, esa no me la voy a venir, ¿ves? Eso que nunca, nunca pensé que, que se
1: fuera a hacer algo así. Pues sí. La verdad ser es que superhéroe y que te toque ese superpoder, es como, en serio, me
0: tomáis el pelo. No, pues ese es su superpoder, o sea, hablar con las cacas, o sea, te cagas. O sea, pero bueno, bien, está, 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 se deja ver, ¿eh? Algunos capítulos más, otros menos. Este fue ya el, el, el culmen que dije, buah, hasta aquí he llegado. Pero bueno, bien. Y luego he visto... He visto eh un capítulo solo, porque esta serie hay que verla, uf, creo yo que hay que digerirla bien, que es la de separación en Apple TV. Apple TV está para mí siendo como HBO en los orígenes, poquitas series pero de mucha calidad, ¿vale? Uh -huh. y hablan otros capítulos de otra serie Esta de separación es, eh, bueno, pues, eh, ¿qué ocurriría si eh, tu empresa, cuando tú entras a tu empresa, pues tuvieran un chip en la cabeza en el cual eh, tu mundo fuera de la empresa desapareciera? No te acuerdas quién eres fuera de la empresa, solo Tienes recuerdos de dentro de tu empresa. Y cuando sales de trabajar, al revés, solo tienes recuerdos de fuera de, la, de tu empresa y no sabes ni de qué trabajas ni qué haces, nada de nada. Entonces, esa es la premisa de la serie. Eh, con lo cual, ¿qué ocurre? Siempre estás trabajando y siempre estás fuera de, del trabajo a la vez, porque son dos mentes separadas completamente. Y el, la premisa del primer capítulo es pues al protagonista le dicen que su compañero de un montón de años pues que ha, que ha dejado la empresa. Tú eres libre de dejar la empresa cuando quieras. Ha dejado la empresa, se ha ido. Y lógicamente, pues como no fuera de la empresa, no tiene recuerdos de él, pues no, no, no sabe. Ah, bueno, pues ha ido, pues fenomenal. Y estando fuera, se le, pues está, está tomándose un, una, una cafetería y se sienta un, un tío en la mesa con él. Y le dice, soy tu amigo tal de la empresa, ¿y quién eres? Claro, su mente de fuera no le conoce. Eh, conseguí escapar, tú no pudiste escapar, eh, tienes que escapar de ahí. Y ahí acaba el capítulo, o sea, es, está bastante, yeah. bastante. Es una premisa estándar muy bien. Pero sí, es, es, es denso, o sea, es denso. Entonces, es así que voy a ir viéndola poco a poco. Luego estoy con otra coreana, que son 12 capítulos, que me voy por el capítulo 5, he visto 5, también voy poco a poco, que se es, llama Estamos Muertos, pues una vuelta de torca más a, a otra invasión zombie en un instituto de Corea. Bueno, empieza en el instituto y luego se traslada todo, a toda la ciudad y tal. Eh, bueno, pues como todas las series coreanas, eh, mucho tema psicológico, mucho tema de distintos personajes, eh, es, está bien. Si te gusta este tipo de, de series, está bien. Luego, he visto también el primer capítulo, porque solo llevan dos, otra serie también de Apple TV, que se llama Slows Horse, que es eh, de espías, ¿vale? del la IMEI 5, pero de las cloacas. Es decir, no las cloacas de cosas raras, sino las cloacas de los más cutres salchicheros, los meten en una que, de hecho, le llaman la ciénaga, a hacer cosas que nadie quiere, pero que se tienen que hacer. Entonces, bueno, pues esa es la premisa de la serie que, que, que la verdad es que tiene. tiene el protagonista es. Eh, ¿Cómo se llama el es este, el, de, el de Harry Potter que hace de, de Sirius Black. El actor este oh, tan oh, súper es bueno. Gary Oldman. Gary Oldman, efectivamente. Bueno, pues es un Gary Oldman claro, un papel totalmente hecho polvo, acabado de la vida, borracho, que es el jefe de la, de la, de la oficina esta del M5. O sea, está, está bastante bien. Y luego, esta es de HBO, esta está empezado a verla esta semana que solo llevo tres capítulos, que son los que por van semana a semana. Esta serie, bueno, te tiene que gustar, ¿vale? Es Tiempos de Gloria, que es la dinastía de los Lakers. Eh, a mí es que me encantan los Lakers, de, de hecho, de los 80, del, del, show, del Showtime. y va de esto, o sea, es eh, la historia de cómo, de cómo se crearon los Lakers del Showtime, de cuando el Dr. Bush compra a los Lakers, fichan a, a Magic Johnson. Y bueno, está bien, es una serie que si te gusta esto, pues está bien. Bueno, tiene la esta de que los personajes rompen la cuarta pared, es decir, hablan con, contigo, están, pues están hablando, mira, este no sé qué qué imbécil, tal. Y bueno, si te gusta este tema de, de los Lakers de los 80, de cómo empezó el showtime y todo esto, pues está bien. Y eso es todo lo que he visto. Pues, pues un montón también.
2: Ya ves, macho. Entre lo que lees y lo que ves, yo,
1: yo no sé.
0: No duermo. Sí, sí. El problema es que no sí, duermo. Sí.
1: Joder, un montón. Vale, bueno, os voy a contar yo eh, dos historietas. La primera es un poco antigua ya, ¿vale? Estaba viendo un día ahí en, Estaba haciendo rodillo mientras veía la, una serie Una peli, que, que era Rescate en Marte. Ese. Un mierdón, pero infumable. <risa> rusa. Bueno. Pero claro, estaba en el rollo, no me podía bajar y, y el mando. Se yo el mando. Se me había caído. entonces la vi entera, pero más que verla, lo, yo lo que pensaba es, es ¿qué hago con mi tiempo? ¿Esto qué es? Y entonces empecé, <risa> dije, no, no, se acabó. Y, y os pregunté por canal interno que, que, dónde encontraba las mejores 50 películas de cine. Y me pasasteis el enlace y bueno, es lo que estaba viendo. He, he visto dos solamente porque cuando llegué a la tercera no la encontraba. Y entonces un amigo me ha pasado en un montón de ficheros la película y no soy capaz de montarlos como soy un inútil. ¿Cuál, ¿Cuál es la película, por cierto? <risa> Joder, pues, eh, me parece que es Ronin de Cine japonés.
5: Ah, Ronin, la tengo.
4: Está y... claro que la primera parte no ha sido capaz de montarla, ¿no? La del... La no, no he montado, el título nada. Y eso,
1: eso no. Es, ¿no? Es que, claro, son un montón de ficheros y aparte lo dejé ahí para ver si se acaba tiempo y nada, me he quedado ahí. He visto la ventana indiscreta y he visto... La 49, que era La tumba de las liciérnagas, que es un dramoncio. Mm. Y, y aquí me he parado. Pero, bueno, esta era una historieta. Esta, la cuento más deprisa porque pues, vosotros la conocéis, los oyentes, ¿no? Pero la, la tenemos en el episodio perdido. Sí,
2: pero eso es, es muy bueno. Lo de, es un problemas del primer mundo que se te cae el mando. No puedes bajarte <risa> del rodillo y tienes que estar ahí... Dos horitas viendo. Aguantando. <risa> Escucha, menos mal que no, al caer el mando no dio el botón y se te puso el sálvame. Imagínate. A lo mejor le hubiera, hubiera gustado. Sido más entretenido, más, tío. Es, es, es que no sé con quién estás
1: hablando. Si le hubiera gustado. No, claro, hubiera mente, sido. Dios. ¿Dónde va a parar, menuda? Pues Mierda, ¿dónde está, tío? <risa> Pero la, la segunda es todavía mejor. Esta semana, gracias a unos amigos, eh, desde aquí mando un fuerte abrazo a Quique y a Bea. Eh... Le, les dieron dos entradas, ¿no? A ellos para un estreno. Y entonces eh, me escribió el Kike, oye, me han dado dos entradas y digo, oye, Kike, me dice, es, bueno, por una cosa que le voy a decir, dices, es para que vayas tú, sé que te va a gustar, y digo, no, hombre, esto te lo agradezco, pero pide a ver si os, os dan otras dos y, y vamos los cuatro, ¿no? Total, que le dieron otras dos. Y entonces he estado en el preestreno de la película La ciudad perdida de Sandra Bullock, entonces este, <risa> el cachondeo es que como es oyente del podcast... <risa> Me escribió y me dijo, tengo un preestreno de una peli de Sandra Bullock. Y yo, ¿qué dices?
5: Es que lo peor es que no sabes la faena que le, que le has hecho al pobre Kike. Te puteaste, eso le que... Claro. Digo, no, no. Tú. pobre Quique. La peli... y después de la salida del cine por supuesto el cine palomitas y todo, no son ni las 12 y nada, tuvimos que recoger.
1: Entonces, esto es lo que he visto. No, no he visto muchas más cosas, pero he visto a mi gran Sandra Bullock, que actúa muy bien además, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿Para que, sea que sea espectacular. Sí, sí.
2: Para que te quisieran sí, regalar sí. dos entradas, imagínate. Oye, un saludo y un abrazo <risa> muy fuerte ¿No? aquí, que desde y escucha, aquí, y el, que, la... lo, que lo siento, que la jugada era buena, pero <risa> le salió un tiro por la culata. Y
0: una pregunta. En el prestrero aparte de vuestros cuadros, ¿había alguien más?
1: Sí, sí, estaba el cine lleno. ¿eh?
0: Ah, vale.
1: Sí, la gente iba saliendo constantemente, me fijé por eso. No, la, ahora en serio, la, la peli es entretenida. Se trata, es una escritora que ha perdido a su pareja y entonces ha perdido un poco la chispa de lo que escribe. no Escribe una especie de comedia, unos libros románticos históricos. Y a partir de ahí eh, la trama se desencadena pues un poco es lo que es previsible en las pelis de Sandra Bullock, ¿no? Pues aparece de nuevo el amor, hay escenas, como digo, bastante divertidas. De hecho, eh, Quique reconocía, dice, no, me he reído en varias ocasiones porque... Porque, porque empiezan como que que No, eh, miraba empiezan la cara de, 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 de Las situaciones son esto? cómicas. Las situaciones son cómicas y le sacan punto. Lo que es verdad es que luego, bueno, pues, tiene algunas ambiciones la película, que no llega a... A explotar de todo, ¿no? Como la, la, la parte histórica y de la trama, están buscando un tesoro perdido. Es que no, no quiero contar mucho porque, como es. Bueno, preso, bueno, son, ¿sabes? Es como este, Tras el, el este Corazón tiene...
4: Verde 2.0, sí. ¿no? Algo así. Eso es, exacto.
1: Es así. Y entonces, pues eso, pues mmm, tiene escenas que te ríes. Yo recomendaría verla por las, porque es cómica y, y poco más allá. Entonces, nada, pues. La ciudad perdida, Sandra Bullock, a tope fuego.
0: ¿Cuándo la estrenan? ¿Para no ir? Este fin de semana. Ah, bien. O este sea, fin de estoy, semana. Estuve no
1: por sí. decirle que, que consiguiera otras dos y, y, y te venías. Sí.
0: <risa> Hombre, si te regalan a las palomitas, pues me tomo
1: las palomitas. Sí, me, me, puse, me comí todas las palomitas, tío, si lo mejor. Me sí, no. me, bueno, voy a otra voy con mis niñas a ver Verdune eh, y entonces me dan, a mí, yo me comía el bol ese redondo que tenías que abrazar lleno de palomitas. Y, y, y era lo mejor del cine de hecho muchas veces solo quería el bol con, con Lidia mi niña y joder cuando vamos a ver Dune me sueltan una cosa cuadrada minúscula y le digo a la chica esto, claro, esto es más caro y nos da y menos palomitas lo puedo rellenar porque antes ese bol lo podías rellenar la Warner me dice no 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 ya no dice además este es más grande <risa> La miro así con mi cara de, es que me, est me lo está diciendo en serio, y digo, ¿cómo va a ser más grande esto? Dice, sí, sí, este aquí caben más palomitas, y está pensado para que te entre mejor la mano. Yo, pero a ver, muchacha, si estamos hablando de un cilindro de los que queman en Nueva York los cartones dentro de los mendigos, y tú me estás dando aquí ahora un mechero cipo de palomitas. Total, que ya así mis hijas me tuvieron que separar, que saltaba la barra. Digo, me, me, me cruzó el cables y digo, ¿pero qué me estás contando? Y encima antes rellenaba. A ver, si no te agachas a por un mando en el
2: rodillo,
4: no creo que saltes la valla del cine. ¿eh?
1: ¿Qué no, salta bien, pero lo que, que pasa es que antes alta. era una antes, valla muy alta.
4: Creo que solo había uno que rellenaba a un Bestiajo. Sí, los AMC. Entonces, Joder, lo han debido tío. quitar por eso.
1: <risa> Yo salía a mitad de la película y volví a traer con mis palomitas. <risa> bueno, pues eso es lo bueno, que he
4: visto. Es que... Oye, os voy a recomendar una peli, sobre todo a Rierito. Con un peliculón que se llama Los Mitchell contra las máquinas. Ah, buenísima, buenísima. Es, es, buenísima, es <risa> buenísima, buenísima. Es un peliculón, pero tremendo, eh. O sea, bueno, con el contorno este típico de las últimas pelis de los hombres contra las máquinas y tal. Pero te cuenta una historia de familia y de relación familiar y tal que, vamos, recomendable que la vean los chavales 100%. Sí, sí. Y luego, además, es súper original la estética de la película. Se sale de lo que estamos acostumbrados y, y me parece súper original. ¿Y dónde está? ¿Es ¿La tienes en Netflix? Netflix, juraría que es en Netflix, Netflix. Es Netflix, Netflix. Sí. sí. Sí,
0: es Netflix. Sí. Película, ¿Pero y de qué ¿verdad? es? Porque a mí no me suenan animados. Es de
4: animados y es la típica película de oye que de rebelión de las máquinas y que, que se hacen con el... que se quieren hacer con el mundo, vamos, y tal, y mandar a la humanidad al espacio, a que desaparezca, básicamente. Y entonces, vale. pues, queda únicamente una familia que es pues una familia americana pues pues con los típicos problemas, sobre todo, de adolescentes, ¿no? La hija que se va a ir a estudiar a California y tal y, y bueno pues pues todas esas relaciones y esos encuentros y desencuentros entre familia pero está me parece que está muy bien muy bien logrado lo que es eh, toda esa relación y el enseñar un poco tanto a los padres como a los hijos pues que hay que ceder que hay que también entender la postura de todos no sé a mí me parece que está muy recomendable ¿eh? sí a mí me, sí, me parece pues me un punto también yo. Sí, sí, para
2: ver la familia y, y todo vamos muy chula y no cae en topicazos de, no de la se sale... fácil no no está muy bien
4: no 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 es de lagrimeo pero no. es súper súper original y muy recomendable
2: recomendable como era muy ¿Cómo bien pues. pero como era lo del
4: perro lo de tostada pan de molde así ah, es es como es eh, perro, cerdo, perro cerdo ¿o? pan de molde <ríe> y ahí ya
3: es buenísimo.
2: Esa, o sea, es un chiste interno que cuando lo veáis es muy gracioso en la, en la peli. ¿sabes? Muy buena.
1: Vale, pues yo sí me la apunto, sí. Estas me gustan a mí. Vale, pues ¿queréis que pasemos a lo que hemos jugado?
2: Bueno, vale. Vosotros, vamos vosotros a contar otros... lo primero
1: que... Oye, el encuentro en Farpoint. Eh, está súper activo ahora en la BGA. No sé cuántas partidas tenemos, pero tendremos más ¿Sí? de 20 partidas abiertas en ah, por bueno,
4: abiertas digo, digo creí que era de jugar digo si cuentas las de las de Aaron Luar digo pues, no, <risa> no, o sea, no 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 creo que que Aaron Luan, no porque... de la BGA más o
3: menos.
1: <risa> tengo 5000 puntos yo y el otro día digo voy a chincharles a estos que tengo 5000 puntos ya elo en la BGA y entonces digo bueno vamos a ser precavidos porque yo ya iba lanzado ya me conocéis entonces pero dijo voy a mirar a ver cómo están ellos entonces llegó Aaron Luar y pone 24k yo, 20, 20, 24K tenías ahí y digo 24K no, no, será será que tiene 24, 24 solo <ríe> entonces pongo a ver cuánto es esto lo, le pinchas para que se abra y claro, es que llevaba, no sé cuántas eran eran 1800 partidas a, sí. al Can't Stop 3.830. 3.830. Entonces
0: pero
1: me vine pero, abajo pero, y no puse eso nada. Es como
4: más del doble de lo que yo he jugado en mi vida a juegos de mesa, creo. ¿no?
1: <risa> pero, a ver, el está no es un juego 25, de mesa. 25.000 ¿eh? puntos. Madre, 25,
0: ¿eh? Pero es que llegué, llegué. A ver, hay que decirlo que te lo conté. Es que es verdad que, que este maldito juego, que no es un juego de mesa, que es un. Pues eso, eh, es que llegué a ser el quinto del mundo. En el ser el quinto del mundo me dieron tropecientos mil millones de puntos. Que luego caí, ahí, pues vale. eso es imposible mantenerse. Mm. Pero en una racha buena llegué eso, al, al cinco del mundo y ahí me dieron puntos todos de. Pues eso, una barbaridad. Madre mía. Pero vamos, bueno, que, pues si que queréis, apuntaros a nuestro jugador. Si nuestro... queréis
1: ganar puntos, Elo, en la vejea, apuntaros hoy al, al grupo de encuentro de Farpoint. Porque sobre todo jugamos, a, o sea, a un lugar, al canstop nos funde a todos. Yo, a mí me tiene desesperado. Pero jugamos a otra serie de juegos y son muy divertidos. Mercucio conoce a muchos, nos va enseñando a muchos de ellos. Yo ahora me tiene también con el Torkin. Me gusta mucho. Me enseñó también el Castillo de Borgoña y me encanta. Y yo os digo que, bueno, que os metáis y ahí jugamos bastante. Entonces, si queréis, empezamos por ti, Mercucio. Venga, cuéntanos
4: tú a qué has jugado. ¿A qué he jugado? A ver... Pues sobre todo he jugado a la BGA, ¿eh? con vosotros, no creáis. Y así un poco más a nivel, más mesa, pues destacar... Eh, bueno, jugué el otro día a la Guerra del Anillo, la partida ah, bueno. anual, básicamente, por decirlo de alguna manera. <risa> eh, a, la guerra de la, a la Guerra del Anillo. Y, y nada, así como siempre, estupendo, a cuatro y tal, y, y muy bien. Cuéntanos más, cuéntanos más. Bueno, la Guerra del Anillo es, es un juego... Bueno, eh, eh, a ver, es, está, en, yo creo que está en el top 10 de la BGA y además creo que a nivel de Wargame aparece como el primero de la BGA. Puede ser discutible que sea un Wargame o no. Sobre todo es un juego temático porque la verdad es que lo que es la historia del Señor de los Anillos la clava. Uh -huh. Todas las partidas son súper temáticas y al final todas acaban en el monte del destino hay agonizantes que si llega Frodo que si no llega tal es un juego largo eso sí que te van unas seis horitas se te pueden ir fácil ya. y o sea que es, es de echar el día un juego con muchísimas miniaturas no no de gran calidad pero muchísimas miniaturas desplegar muchísimos ejércitos eh, para distraer a, a las fuerzas de, de, de Sauron y, mm. y demás, va sacando personajes Saruman, la compañía se va desmembrando poco a poco los, los compañeros de la com compañía pues van haciendo sus misiones la verdad es que está súper bien de hecho yo tenía la, la, la primera expansión que sacaron y ahora esta semana han sacado una segunda expansión que es eh, ejércitos de la Tierra Media o algo así Vamos, básicamente lo que trae son otras facciones de la Tierra Media, que si las arañas que si los ens uh -huh. que si lo, son los piratas y tal Bueno, y la verdad es que bueno, más que nada por, por afán de coleccionismo y luego habían sacado también un escenario de Erebor que esto más que una expansión es eso simplemente un escenario para, para dirigir el juego un poco pues por otra vía, ¿no? como un alternativo con los enanos y demás y... ¿Pero es de bueno, tus
1: juegos favoritos, por ejemplo? Sí, decirlo. yo diría Ronda? que es sí. de mis
4: juegos favoritos, sí, sí. Dentro de dentro de que dices, oye, es que es un juego que al final juego una vez al año, si es que llega. ¿Eh? No más, pero dentro de eso, no sé, a lo mejor si le jugase mucho más te diría, oye, pues ya no me... A ver, yo es que de todas formas me cuesta mucho quemar juegos, ¿eh? No, O sea, por ejemplo, 3.000 partidas a un juego, como decía Aaron Luar, yo creo que es que no, no soy capaz. O sea, yo no sé si llega algún juego que tenga 100 partidas. No, no creo. Entonces, sí, yo,
1: yo las que juego con vosotros, que sepáis que os las apunto. Yo, la, yo la apunto todo, ¿eh?
4: Yo apunto todo, sí, sí. la BGA y todo. Y con eso, aún así, con eso, ya te digo, pues en no la BGG, sé, yo tengo, os, tengo unas mil 1800 partidas, ¿eh? Sí, yo, yo bueno, tengo, tengo más. más. O sea,
3: que.
1: Vale, pues juego del anillo. La verdad es que todo el mundo habla maravillas. Yo no lo he jugado. Pues te podemos o sea, aquí montar una un partida, a mí
4: como loco por jugarlo, pues oye, yo cuando queráis, sobre todo ahora que re... porque es que al final al sacarlo año a año te cuesta el esfuerzo. De yo tengo unos vídeos que sacaron en Zacatrus eh, Massivi, mm -hmm. y, y la verdad es que están muy bien, pero es que te... es, es una hora, hora y media de verte los vídeos, vas a releerte un poco las reglas y demás. Entonces te, te hace, te, te requiere un esfuerzo sacarlo. ya yeah. Ahora mismo le tengo reciente, o sea que ahora mismo me acuerdo.
1: Vale, pues a ver si podemos en estos días.
4: Y luego otro juego por ahí que también jugué en, en físico, que es un juego es un juego de un amigo, de, de otro Quique, ¿vale? No del que decíais antes. Sí. Y es un juego que es suyo y la verdad es que a él le gusta también sacarlo de vez en cuando. Eh, se llama 1714, el caso de los catalanes. Lo tiene además en catalán, el Scars del Catalans. Eh, y es un juego que sacó de Vir, no me acuerdo ahora el nombre del autor, la verdad. Es un juego que, que pueden jugar hasta cinco jugadores, de hecho los suyos es que jueguen cuatro o cinco jugadores. Esta vez lo jugamos a tres y no termina de funcionar bien. Vamos, eh, este chico que os digo, este amigo, eh, habla con el autor directamente y le dijo, ah, pues prueba esto si queréis a tres, estas estas modificaciones y demás y me contáis a ver qué tal qué tal funciona no funciona mal pero desde luego funciona mejor a 4 y 5 y realmente eh, es un juego es un euro pues en, en el que bueno pues hay que luchar un poco todas las facciones en Europa contra las contra los, los Borbones y contra los aliados de los Borbones ¿no?
5: uh -huh.
4: y va marcando un poco el ritmo del juego es es por cartas sobre todo Van, se van drafteando unas cartas por unas condiciones vas aplicando unos efectos y esos efectos pues lo que van provocando es que se vaya cayendo la, la muralla de Barcelona y eh, que es lo que va a marcar realmente el final de la partida. O que acabes con los borbones, que la verdad es que nunca nosotros lo que hemos jugado nunca ha sido así. no eh, Vamos, acabes, que, que tengan menos de 20, 20 unidades en, en, en mesa. Y la verdad es que es un ya. juego también larguillo, sí, tres, cuatro horitas es, se te pueden ir. ¿Es un wargame? Yo diría que es un euro, pero bueno, con un toque temático, con, pero no, no, es, no es demasiado wargame. ¿eh? No tienes lanzamiento de dados, mm. no es uno contra... O sea, no puedes vale. pelear contra los otros, hombre, les puedes putear un poco entre... Eh, de quitarles algún ejército y demás, pero no es un wargame como tal. Es, es un okay. euro con bastante toque temático. Y está 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 muy bien, ¿eh? La verdad es que mm -hmm. no es muy conocido, pero también muy recomendable. Y... Muy bien. No sé, si queréis eso os comento.
5: Vale. Muy bien. A Adrien. Pues yo he jugado a la
3: vejea
0: como hemos dicho. <risa> ya está. Al Canestop, al Kindomino, al Azul, al Cubbear, este y luego en la, en las, los juegos que, estamos, o que vais metiendo para pues el Space Base el, bueno, una serie de juegos de los cuales no me leo las instrucciones porque no me da la vida para leerme las instrucciones y así me va, claro, porque como el otro día como un bestiajo se ha pillado de mí, me llamó por teléfono <risa> y me dijo, por Dios, en el castillo de Borgoña haz esto, 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 por lo menos, para no hacer el ridículo de esta manera. Y, y gracias a eso, pues bueno, pues ahora, ahora lo entiendo un poco más, pero claro, es que no me da tiempo a leer instrucciones. Lo que decía antes de, de, de empezar el, el podcast, o sea... Eh, aparte es que las, la, los vídeos o muchos de los vídeos que hay en el ABGA son nefastos sí. o sea yo empecé a verlos y digo, pero o sea, en serio o sea esto que es fuera quita y, y juegos que he pasado sin pena ni gloria o sea el Tezcal este o como se llame de los, de los mayas o los aztecas el que o sea, pues este me está gustando mucho y mira que a yo mí... lo juego en mesa porque eso le jugué le jugué con, con Mercucho hace ya unos cuantos años y, y la verdad es que, que bueno pues que estuvo estuvo bien y ahí eh, conseguimos o sea, gané de hecho esa partida pero es que no me acuerdo y es que tengo un problema adicional que yo la BGA lo juego con el móvil porque claro juego cuando tengo un claro. hueco pues mientras estoy en una serie verdad claro, es que no hay manera de ver los, las fichas o sea digo, qué pone ahí yo el, el o sea...
4: Solking creo que desmerece un poquito en BGA ¿eh? o sea es, mu es mucho más resultón en mesa en BGA claro. se me queda un poquito escaso es como bueno he hecho esto y ya está no sé, no, no no le termino de ver ahí, está este bien, que es, pero... es
1: se llama Solkin, el, el calendario maya, es un juego que probablemente Mesa sea mucho más bonito porque tiene unas ruedas, tiene una mecánica que me llama mucho la atención, sí, que son ruedas unas más. ruedas dentadas, que cada día que pasa se mueve la rueda central y hace que se muevan cinco ruedas que tiene alrededor, donde tú vas colocando tus trabajadores, entonces tienes que estar midiendo los recursos que tienes con cuándo se van a mover y dónde los pones para que te vayan llegando porque algunas acciones se combinan entre ellas y entonces te tiene que llegar el trabajador que tú quieres por ejemplo que te da más puntos cuando tengas ese recurso para lo cual tienes que estar midiendo cuando lo pones en la rueda pero claro, los otros jugadores te pueden quitar el momento de, de ponerlo y además hay otros mmm, trabajadores que no son de nadie que se ponen igualmente en esas ruedas dentadas entonces, pues, pues, no sé, me, me resulta muy llamativo. Es, en mesa tiene que ser muy bonito. Yo he visto algún vídeo con las ruedas dentadas pintadas y queda precioso, desde luego. Da lugar.
4: más sensación de control. A mí me da un poco la sensación en BGA de que no haces mucho, ¿no? Y que no lo controlas demasiado. A lo mejor también es un poco por el tema de los turnos, ¿eh? No, no digo, pero sí. nos gana mucho en mesa. ¿eh? Estamos hablando de un top 100 de hace mucho tiempo, de la BGA. Eh, y un juego que, que funciona muy bueno, bien. Bueno,
1: es, es, ahora es top 50, ¿eh?
4: Y, y probablemente lleva siendo top, he dicho top 100 por no mojarme, pero vamos, eh, <risa> sí, es este un sí. juego está súper alto en la BGA desde hace años. eh
1: Sí, sí, está, sí, está bien. muy bien. Yo lo recomiendo. Oye, es un juego sencillo de reglas, ¿no? Porque lo que te hace falta es un poco conocer qué son las acciones. Las reglas son muy sencillas porque la colocación de los trabajadores en estas ruedas, pero es complejo luego de cuándo los pones, cómo los retiras, porque además si pones trabajadores hay... O sea, cada turno tienes que elegir poner trabajadores o quitar trabajadores. No puedes hacer las dos cosas. Si este turno tienes que quitar trabajadores porque te hace falta algún recurso, ya no puedes poner y ya se te va otro, otro, otro giro de la rueda. Entonces, pues sí, está muy bien, muy entretenido. Yo esto sí, me gusta sí. que me lo hayáis enseñado.
0: Pues me enseñar. y luego jugamos a uno que eso solo juega una partida, como un bestiajo que es el del el dice four que me lo leí sí. así por encima y gané. O sea, dije, oh, pues, sí. bien. Pues está bien, he ganado la partida. Sí, sí, me bien.
1: ganó ahí por dos puntos, pero me zumbó. Dos
0: puntos, que no sé ni cómo, de stand, he ganado. Pues mira, qué divertido. Pero ese no tiene mala pinta. Ese una vez que he... me gusta
1: a mí mucho. Dice Forge también es un juego en el que lo que haces es que vas comprando... tienes un, dos, Tiras dos dados que tienen diferentes caras y, y con eso te dan unos recursos primero de oro. Y con esos recursos compras caras nuevas para tu dado y sustituyes otras. Entonces vas mejorando tu dado y te dando nuevos recursos que te dan acceso a un mercado de cartas que te pueden dar también mejoras para el dado o ya te pueden dar otras habilidades. Yo lo descubrí por casualidad eh, en la BGA, pero es muy chulo. Bueno, se, se lo quise enseñar a, a lugar porque es, es sencillo de reglas y se juega muy rápido también.
0: Sí, rápido,
1: Te gustó. Sí, est
4: estás insinuando algo, bobón?
1: No, porque para BGA yo creo que los juegos que más pegan son estos, ¿no? Hemos jugado también a Lucky Numbers, que está bien
4: Lucky sencillos. Numbers es, es, es un vicio también, ¿eh? Yo Mierda, otro vicio que me habéis
0: metido en el cuerpo. Lucky Numbers es muy
4: vicioso. Pero el Lucky Numbers es mejor que
0: el Canesote, ¿eh? Porque por lo menos aquí, en este juego, piensas un poco más. El otro es tiradados y que sea lo que Dios quiera.
4: Bueno, tiene su... A ver, también, te va... bueno, cuando juegues un poco más vas a ver también que es un poco en función de la suerte, ¿eh? O sea, que... Que tampoco tiene
3: más. Pero
1: bueno. bueno, a 5 del mundo se le hace fácil el canestop. Claro, sí, puede llevar eh. ganadas, no sé, 13-2 <risa> o algo así solo, pero claro, es, es fácil. ¿De,
0: ¿De eh? qué? ¿Cómo
1: 13-2? 13-2 en, en victorias a tu favor, 13, y a mi favor, 2. Que ah, la última, bueno. por cierto, tengo dudas de si no te dejaste. Porque no, te juro que no me dejé ganar. Dos no, cosas no, no. muy raras. No, 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 yo me no veía no. como el color del no, dinero, la ¿sabes? cabida, ¿eh? ¿sí? <risa> sí, sí, está eh, estallando.
4: Os tengo que pedir a ver si podemos meter partidas a turnos a La Isla de Gatos, que ya lo hablé contigo, bobón. Sí. La Isla de Gatos. Que la verdad es que es un juego que bueno, me llama la atención, al menos probarle. La gente no lo pone mal. así que. Me estoy terminando
1: las reglas y tiene muy buena pinta. A ver si...
0: ¿Son, son sí, complicadas sí. reglas o no?
1: No, muy sencillas. Es un colocación de... de pues ¿Cómo sí, se, sí. se llaman? Poliominos. <ríe> Colocas figuritas y luego lo que estoy viendo es la mecánica de las cartas que no la he pillado. ¿Es pero... poliominos o
0: poliominos? Pues no te lo sé decir. Me de todas ahí. maneras, lo que, tenéis que hacer es, lo que tienes que hacer es estudiarte bien las normas y luego me las cuentas y así vale. puedo jugar sin bueno, hacer Hacemos premio.
4: llamada y os cuento. Es sencillo, yo creo. Ese, ese tengo ganas. Y luego uno que es un poco más complicado, pero que yo sí sé, vamos, he jugado pero ahora no me acuerdo las reglas es el Agrícola, que la verdad es que es otro clasicazo ah, sí, y está estoy gustando pensando la comprármelo, pues va a salir la versión 15 aniversario, y la verdad es que estaba pensando así, tener juegos clásicos tengo algunos, y quería mm. completar y a lo mejor este es uno de los que quiero completar y sí que quería darle un poco en la BGA a ver si tú le estás jugando Bon Sí, sí, pues... estoy
1: jugando y me está gustando ¿eh? Sí,
4: pues es tipo Castillo el de la agrícola,
1: otro cincuenta 50, otro... Eh, también. Este está en el 41. Sí. Y. Sí, muy bien. Rosenberg Bueno, y un como veis, hay que meterse al grupo de la BGA, oyentes, y que, que vais a estar ahí jugando con nosotros. Y nos vamos explicando los juegos un poco unos a otros. Pero bueno, estaba contándonos que Me he perdido un poco. Que estaba, yo creo que era Aaron Luan. ¿Nos estabas contando tú?
0: Sí. Que, pues nada, pues eso, que, que, que lo juego, pues, que es un vicio uno tras otro. Y, y, hombre, te ríes, ¿eh? porque yo, hay veces que, que dejo decir madre mía, ¿pero qué juego? Qué juego? ¿Ha, ¿Ha puesto ahora uno Mercutio? A ver, espérate, que lo voy a abrir. Que no sé ni cómo se llama, o sea, se llama, a ver, espérate.
4: Felestones.
0: Es ese. Ah, sí. Me aparecen unas piedras raras ahí. yo ¿qué es esto? O sea, <risa> Pero mira, es te este.
4: lo explico así sobre la marcha, súper sencillo. Se trata es? simplemente, o sea, puedes, descart tienes cuatro cartas, ¿no? Normalmente.
0: Ojo, que tengo dos puntos.
4: Si descartas una carta, lo que puedes hacer es o bien intercambiar dos figuras o voltear una figura. Lo que se trata es de encontrar patrones de tus cartas para luego puntuarlos. Pues básicamente es eso, con dos excepciones. Si pasas directamente, ganas hasta otras dos cartas, hasta seis, que lo puedes, ves el máximo que puedes tener, y, si, y luego puntúa eso sí, al final, el que más eh, cartas de uno ha puntuado se lleva tres puntos extras. Ya, no tiene más el juego.
5: Vale, vale,
0: pues ya me lo explicaréis. Ven, oh, ven. No, Yo no, lo tiene, vi, no tiene vi, más. Ves, de colores ahí. Dije, ¿qué es esto? O sea, es eso que ha contado Mercurio muy bien, sí. Tiene
4: más, creo. Y en función del número de jugadores. Mira, ¿ves? Este en el Lucky
0: Numbers, cuando me puse el vídeo, dije, dos minutos de vídeo. Dije, este es el mío. Este es el mío. A ver, me lo expliqué rápido. Ah, ya está, venga, fenomenal. Me puse a jugar partidas, llegué a los 200 puntos y luego los perdí, pero pues ya tengo 200 puntos también en el Lucky Numbers. Bien, ya
3: está.
1: Otra cosa. Muy bien. Pues. Venga, arribito, cuéntanos tú.
2: Pues yo a juegos de mesa he jugado poquito, la verdad. Le he dado más al, al PC. Por tiempo y por accesibilidad, pues nada. Y... Uh -huh. Mira, de esto ya hemos hablado. Os voy a recomendar una aventura gráfica. Una aventura gráfica que se llama Cathy Rain. Que, que es, es muy chula, Está, tiene rollo noventero. Y es un point and click. Eh, pues De las de las míticas de los 80 y los 90 de LucasArts y y bueno, y Sierra y demás, y es una historia muy chula, eh, una chica que vuelve a su pueblo eh, natal, no tiene familia, es una estudiante de, de periodismo, a la muerte de su abuelo, uh -huh. entonces pues es lo típico, en plan Twin Peaks, de algo, algo ha pasado, empieza a investigar la muerte del abuelo y demás, y, y está muy bien, recuerda mucho a... Al, al Legend of Kirandia, una parte del bosque, el, el sistema de controles es muy chulo, es como el, el Full Throttle, no sé si lo conocéis, es una aventura gráfica también de Lucas.
1: No, a mí no pues, me suena.
2: Bueno, pues de, tiene inspiración en las, en las aventuras gráficas y clic de Click de los 80 y de los y de los 90. Y, y es muy bonita. O sea, tanto el pixel art que tiene y la, y la trama eh, está muy bien. Y a, y a raíz de esto, o sea, quería contar, pues, para el mundo retro ha sido el notición del año... Historieta. Historieta. Ese es el tono que tenemos que meter. <risa> Historietas. Y, y... Sí. Bueno, pues resulta que el señor Ron Gilbert, diseñador del Monkey Island, eh, ha anunciado que este año eh, va a sacar eh, la tercera entrega del Monkey Island. Se, llama, no, se va a llamar al to Monkey Island y ha revolucionado, pues el mundillo retro está... estamos quedamos palmas ya con ves. las orejas no hay fecha todavía de, de lanzamiento pero sí que va a estar detrás de la dirección va a estar, va a estar él y creo que es de vuelvo es que esta de
1: aventura gráfica puede ser la más famosa de con toda la historia, yo creo
2: o sea, raro es la gente que le gusten las aventuras gráficas que no se lo haya hecho varias veces
4: y, ¿Y va a salir Sandra Bulo espero que sí Hombre, si, si quiere sí, que no. llegue
2: arriba yo entiendo que ya estará parlamentando el señor Ron Gilbert con, con Sandra Bullock. O sea, tampoco esperamos menos. Y, y bueno, ¿qué más se jugado? Pues nada, para no perder el ritmo alguna partida para testear mazos de Narca Norro, que estamos haciendo la campaña de Confines de la Tierra y, y, y bueno, pues campañas de, de testeo de mazos. Y, y eso sí... Tengo que anunciar que me estoy adentrando peligrosamente en un juego de cartas que es tipo Magic, que es el Flesh and Blood, que ya hemos ya, ya, ya he comentado alguna vez en el podcast. Y, y como me está gustando tanto, ya estoy incluso comprando alguna carta en el card market. Y eso siempre, siempre, siempre es síntoma de peligro, siempre. Porque no, no sí. tengo la contención que tiene un bestiajo en Wallapop, así que cuando ya ha empezado a picar, eh, no sé cómo terminará. A lo mejor os lo iré comentando en los siguientes podcasts. La Universidad de los niños la hipoteca no sé no, no sé dónde acabaré
1: pero que ya tenga su compraventa en que ya eso dice mucho sí de tiene un mucho, juego,
2: ¿eh? sí nada sí. más aquí en España eh, sí que tiene comunidad y, y en tres o cuatro tiendas ya hay torneos de hecho hay una hay, hay una prueba ahora a nivel no sé eso nacional, pero tiene mucho tirón en, en Estados Unidos Vamos, aquí hay aquí hay mucha comunidad ¿eh? y, y está a mí me gustó mucho. De hecho He hecho una partida con Mercucho hace hace tiempo y a unos mazos así preconstruidos y ahora pues eso, ya estoy en la parte de, de construcción de mazos que es mucho más entretenida y más, más, más compleja que... y vamos, lo, lo cuento con pena porque no sé dónde acabar. A lo mejor tengo que dejar de venir al podcast porque tengo que, que pedir o, o lo que sea
4: Pero, Tienes que vender eso el micrófono. ¿no? Todo, todo, eh, todo el <risa> equipazo <risa> que tengo del
2: podcast pues lo, lo tengo que vender para comprar cartas del Flesh and Blood. Pero bueno, está muy bien y ya te digo. Básicamente es eso con lo que con lo que he estado.
5: Este
1: el día que me enseñes el, el conflicto giros, te lo traes también. No, vale.
2: pues vaya pedrada que me acabas de lanzar. Vale, vale, pues nada, me llevo el flesh and blood, el, el oso despierta y, y echamos tarde
5: entera. Sí, sí. Vale,
1: y yo hasta aquí,
5: Muy bien. señores.
1: Vale, bueno, pues yo os voy a contar. Yo, eh, la, la parte de los juegos es eh, la que yo más cosas tengo, pero os voy a hacer un breve resumen. ¿vale? He jugado dos veces eh, con gente al Nemesis. El Nemesis es un juego que, de los que sí que salió por Kickstarter, que hemos hablado antes de ellos Es un juego que en el Kickstarter traía un montón de extras. Es un juego que es de nuestro oyente, Joey Harmonic. Desde aquí sí. le mando un abrazo. La segunda vez lo ha traído además con una expansión que es muy chula porque el Nemesis simula la película Alien, pero sin pagar los royalties. ¿no? Vas en una nave, despiertas sin saber muy bien por qué y tienes que... tienes una serie de objetivos que tienes que cumplir. No puede ser un objetivo personal o un objetivo de la corporación y algunos de ellos pues tienes que ir... la nave tiene que llegar a la Tierra, en otros la tienes que enviar a Marte... Bueno, pero, pero la nave empieza a tener fallos porque hay... Otros seres, que no son los seres humanos, que están allí, que son los alienígenas. ¿sí? En esta segunda parte, que es un, lo, los stretch goal que hemos comentado antes, del Nemesis, eh, dan otros cinco turnos más al juego, con la llegada de una nave externa, que se acopla a la nave principal, y que sucede, es una aventura que juegas después de la partida principal, y me gustó mucho, es una especie de alien covenant Tú llegas después de algo que ha pasado y que no sabes qué es. Y además, los personajes, pues son. No, la, la copia hacendado de personajes famosos como Riddick, como el anciano de Covenant y gente así. Entonces, no nos dio tiempo jugarla en esta segunda partida porque se nos alargó mucho la primera. Nos fuimos casi a las tres horas. Ganó Kike. Desde aquí le doy la enhorabuena porque él hizo muy bien su parte. Y los demás, eh, su, su objetivo era que no sobreviviera ningún otro jugador, él se fue y estábamos todos vivos, pero confiaba mucho en nuestra inutilidad y así hizo bien porque los demás morimos todos. Y entonces él ganó. Después del Nemesis estuve jugando al Legendary Encounter Alien, que ya lo he comentado, lo voy a saltar. He tenido algunas compras eh, en Wallapop, como siempre. De hecho, he tenido alguno que ha entrado, lo he pintado y ha salido, como el Destiny's. Mercutio he, he jugado al es que tú me lo habías puesto muy bien. Me ha gustado mucho, pero me enfadé un poco con este juego. Porque una vez que lo tienes, eh, si lo haces en modo desafío, es, es un juego en el que tú buscas tu destino. Eliges un personaje de inicio y buscas el destino de ese personaje a través de una app y de una serie de cartas y miniaturas que trae el juego. Eh, es muy sencillo de mecánicas, pero... La app ayuda mucho, de hecho, ayuda tanto que me di cuenta de que en las últimas partidas no tenía que montar el tablero, ni siquiera necesitaba las miniaturas. Solo cogía eh, la carta del jugador, la ponía en la app con cual iba a jugar y lo podía hacer todo ahí. Jugaba partidas de 10 minutos y me enfadó un poco porque me pareció ya, o sea, empezó gustándome la app y luego me pareció un poco intrusiva. Entonces me calenté y lo vendí, eso ya está fuera. Y fuera de eso voy a, voy a contaros solamente otro más que se llama The Phantom, el fantasma. Este lo he comprado para mi sobrino, que va a ser su cumpleaños, ahora en tres días. Y se lo voy a regalar porque le gustan mucho todos los cómics clásicos. Y la última vez que estuvimos comprando el libro cómics en la FNAC, él se compró este The Phantom, el fantasma. ¿no? Las, las tiras que salían en los periódicos, que teníais que ver los dibujos. Yo A él eso le encanta, pero es que lo veía y me daban pánico eran en blanco y negro, no tenían nada entonces apareció en mi tienda amiga pop este juego y lo compré y lo estoy jugando es una especie de LCG y está entretenido son solo tres historias lo haré y se lo voy a envolver para que lo pueda disfrutar pero no, no, no puedo recomendarlo porque es demasiado sencillo pero no, no puedo decir que sea aburrido es bastante entretenido las tres historias que tienen son bastante entretenidas entonces, bueno, pues esto fuera de eso que he jugado, pues un montón de cosas más, pero ya, ya iré contando. Yo creo que hoy, por no extendernos, ya habéis hablado además de juegos muy chulos. Y, y nada, oye, volver a insistir, que la gente se apunte a la BGA, al grupo de encuentro en Farpoint, que ahí, de ahí van saliendo las partidas. Vale, entonces si ¿sí os parece, pasamos a los compromisos futuros.
0: Venga, Aaron Luar, dale. Vale, pues, a ver, compromiso, que me lo tengo que tomar en serio, que es retomar la la cuenta de Instagram y la página web. Subir, empezar a volver a subir todo, ponerlo otra vez en marcha, porque este trimestre, lógicamente, entre el trabajo, la lectura, las series y todo, pues no lo he dejado de lado y no puede ser. Entonces, mi compromiso es, eh, a ver si es verdad, esta Semana Santa eh, volver a volver a jugar, o sea, jugar, volver a, a, a tener el, el tema de la de Instagram y de la página web. O sea, Muy cosas.
1: bien. Arribito, compromiso.
0: Venga, yo compromiso, aparte
2: del, de probar los, eh, los mazos preconstruidos, o sea, construidos del Flesh and Blood, donde estoy invirtiendo la, la economía familiar, cuando volvamos a jugar <risa> en físico, volver a las, ¿Sí? a las crónicas,
1: a, a relatar ah, las, las,
2: crónica, las crónicas y las sí, subimos a,
1: a la web.
5: Vale. Qué buena noticia. Bueno, como propósito. Bueno, <risa> cumplimos, pero
3: oye bien. Así, el espectáculo está muy bien
1: Venga, Mercucio, ¿tu compromiso futuro?
4: Uf, pues la verdad es que no, no tengo nada pensado No sé No, no me voy a comprometer creo, <risa> Para no cumplir ¿no? Pero no, no sé, no sé. ahora mismo No, no te sé decir Venga,
1: pues yo voy a, voy a decir el mío Yo tengo que volver a hacer las, de, las reseñas Con el, el formato de acérrima Que tengo unas cuantas, en un listado de, de de Reseñas a hacer, pero bueno, sobre todo una que tenía la de Tainted Creed. Bueno, de Tainted Creed, ahora que me acuerdo, tengo una historia. ¿no? Os conté que este juego que no me gusta nada, ¿no? Que el Tainted, que joder, la mierda, los menides, que acabé hasta el moño, bueno, ¿no? Eso no no sí. Si... Bueno. de un burro varias veces, además. Vale, eh, he comprado las expansiones. <risa> <Sí>. <risa> vale, les están llegando a los. Sí, meses, sí, es un, un problema enorme. Las expansiones. Sí, es que, joder, la verdad es que lo veía y decía, si sí, lo que tengo que hacer es vender el base. Pero, ¿qué es verdad de Que, joder, el pozo que me va dejando con el paso del tiempo no es tan malo como cuando lo jugaba. Pues cuando lo jugaba no podía con los menires. De hecho, ya os conté que me pasé la, la campaña haciendo trampas. Entonces, he pensado que seguro que sí. solo lo han solucionado con las expansiones. Entonces, eh, voy a coger otro compromiso que es jugar las expansiones para para el próximo podcast. Una de ellas, porque vienen dos. A ver qué tal.
4: Vale, no entonces, te, no te has enterado, no solo lo has pensado.
1: <risa> no, no me he enterado porque,
4: claro, eso ya... Y sobre
1: seguro no, la vida no, no, es risa. Eso,
4: eso no tiene gracia. Claro. Y no, no tiene nada
1: que ver el hecho de que todo el mundo la esté vendiendo en Wallapop. Vale. No sé <risa> por qué, qué sé de Dios. Tal. Vale. Entonces, bueno, pues ese. Pues vamos a las frases.
0: Aaron Luan... La frase. Bien. Esta, esta frase eh, está puesta para ti. Porque como no aceptas ninguna, pues la tienes que aceptar <risa> alguna. Entonces, esta tienes que acertarla sí o sí, ¿vale? La frase es: ¿Qué es lo mejor en la vida? Aplastar a tus enemigos, verlos correr ante ti y escuchar el lamento de sus mujeres. Esa es la frase. ¿De quién es?
1: No
0: sé. <risa> ¿O un bestiejo tiene que saberla? Fijo. No,
1: no, no sé, es un poco dura. Yo es que soy muy blando. De Sandra Burlock esta no es pero.
0: no, no de Sandra Bullock eh, si lo piensas pero... un poco en algún momento de su vida por lo haberlo dicho Sandra Bullock podría sí. haber sido un novio no, de Sandra no, Bullock no, no. no pero ah, no. Voy, voy a aprovechar
1: para, para lanzaros un reto yo también vale eh, os tengo guardada la espinita de que hablasteis de Conan el día que yo no estaba en, de sí, la peli muy bien ¿vale? entonces sí eh, en esa peli hay una escena que es de las más famosas que es cuando le pega un puñetazo a un camello y lo tumba ¿no? va medio borracho bajando sí. unas escaleras, ¡pum!, se da con un camello, se vuelve y le ve y le mira así, como está en feo el camello, le pega un puñetazo <ríe> y lo tumba, ¿vale? Pero, claro, se choca con él porque va mirando hacia atrás, ¿vale? Entonces, el reto son, es doble. La primera parte del reto, ¿qué estaba mirando Conan cuando baja? ¿Vale? Y entonces ahora va la segunda parte del reto, es, es un es un mensaje bíblico. ¿Sabéis que Dios castigó a dos ciudades que fueron Sodoma y Gomorra? No. Eh, a Sodoma, los habitantes, que, que eran los sodomitas, los castigó por sodomizarse. Por sodomitas. Por sodomitas, ¿vale? Entonces, bueno, bueno eso ya eso yo creo que hoy en día es muy sencillo saber lo que es eso. No lo vamos a decir aquí porque tenemos un, mucho público infantil.
3: Nuestros hijos. ¿no? Pero
1: os dejo. Cuando vamos de viaje, claro. No puedo no obliga no ¿vale? salirlo. Nuñados de la va mi Vale, pero pero vamos. va a va la, la segunda parte del reto. Y a los gomorritas
4: ¿por qué los castigo? ¿Eso qué es? ¿Para que lo busquen los niños en internet? Es, bueno, Encuentro el dos. Es porque
2: si, si sabéis
1: eso... Eso es una pista para saber qué hacía Conan cuando bajaba las escaleras. ¿A quién miraba? ¿vale? porque es un detalle que eh, enlaza con aquel día que comentábamos cosas que hoy en día no veríamos en películas. ¿Sí, sí? Bueno, vale. o sea, nos has entonces, hecho ahí lo dejó. clase lo... y
2: mucho estilo la boomerang. O sea, del reto que te lanzábamos <risa> nos la has devuelto triplicado. Vale, ¿no? yo muy bien. Yo,
1: yo voy a pensar, a ver de quién respetos. Y entonces el próximo día, un Luar, apúntalo, porfa, que tú eres el, el sheriff de las frases.
4: Pero por el evitar por evitar de las temas citas. legales y penales probablemente que quede claro que esto es de bobo sí, sí, o sea, o sea, Ha sido un tema <ríe> suyo, exclusivamente desconocíamos los demás cualquier Total, tema de la cara de sorpresa tal, la Y ha sido vale, suyo, ¿eh? Ojo. Para, para la reina de Inglaterra de las frases.
1: Para el próximo día hay que resolver la frase y las dos acertijos, ¿vale?
0: Vale, vale, hecho.
1: <ríe> Venga. Muy bien, pues oye, yo me despido primero y os dejo que vayáis despidiendo luego vosotros. Eh, un placer como siempre hablar con vosotros, me lo paso de vicio y, y a ver si nos vemos más. Vamos.
4: Pues sí, bueno, un placer como siempre, señores. Bueno, pues, pues igual que vosotros, un placer, a ver si a ver si nos vemos más efectivamente. Saludo a todos. ¿Sí? Un placer y esperemos que esto se haya grabado. Vamos a cruzar Venga. los dedos.
3: <ríe> La